0: Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos Aqui quem fala é Henrique Camargo e vocês estão vendo o História Popcast. Hoje não tem momento no ato da pé, eu vou só fazer dois pequenos comentários breves. Primeiramente, durante o episódio, eu cheguei a comentar sobre o Capitão América por conta de um programa que eu pretendo fazer no futuro. A gente falou sobre a série que está vindo no streaming do Rato, né? No streaming do nosso querido Camundongo, que é Falcão e Soldado Invernal. E eu falei que eu não sabia quando o episódio ia lançar e tudo mais, mas ele lançou hoje, dia 19. Então, então, recomendo que está incrível. E o segundo é... Bom, o Vinícius, nosso convidado, ele comentou todos os projetos que ele já esteve, que ele está, tudo que ele já produziu, e você pode encontrar tudo isso na legenda do podcast. Eu coloquei todos os links de textos, o livro que ele traduziu, o podcast, o Twitter, o Instagram, então sigam lá que vocês não vão se arrepender. Sem mais delongas, vamos aqui continuar nosso culto à mídia e o culto ao Tecnoboy e dar play nesse podcast. Falou, pessoal. E aí, pessoal, como é que vocês estão Hoje, nessa sexta-feira Voltando com História Popcast Ainda não é o episódio que eu prometi Sobre Revolução Russa, porque Deu uns probleminhas e tudo mais, mas Esse episódio vai sair, eu prometo E a gente tá passando por um momento que Eu fiquei sem postar durante um tempo Mas estamos de volta, mais fortes do que nunca História Popcast, História Pop E hoje, sobre um assunto Que surgiu a partir de um Tweet do convidado, que eu li Eu falei, mano, você chama ele pra falar sobre isso no história popcast porque é perfeito então Vinícius por favor fale-nos um pouco sobre você
1: Bom, olá a todos e todas que estão nos ouvindo de antemão, já gostaria de agradecer o convite, sempre uma honra já, já estivemos juntos em outros podcasts, outros episódios de outros podcasts, né? outro podcast no caso eu me chamo Vinícius sou historiador, sou professor de história na rede de educação básica privada aqui de São Paulo e hoje uma mudança muito importante na minha vida comecei a ser professor também da rede pública aqui no estado de São Paulo eu faço parte para um podcast também, né, que é o 20 de novembro, um podcast sobre movimento negro e política atualmente tenho aí uns trabalhos rolando né, é, inclusive esse, esse merchan aqui, eu fui um dos tradutores do livro, A é, uma revolução mundial em andamento, discursos de Malcolm X, que foi lançado pela Lavra Palavra em parceria com a Clube Operária que é uma revista que eu era colunista e tal tem então, alguns textos publicados lá e tenho aí a é, é, é entrada nessa batalha que só como diria é, chorar só os loucos sabem o quanto é árdua de criar conteúdo político nas redes aí conteúdo científico e debatendo os nossos caminhos e desses caminhos aí para o futuro
0: perfeito eu recomendo muito seguir o Vinícius em todas as redes sociais é, ler os textos dele na Clio Operária que é fantástico eu li alguns já e simplesmente maravilhoso o episódio que a gente gravou junto foi sobre a eleição dos Estados Unidos da América lá no 20 e poucos também um episódio Fantástico o podcast dele 20 de novembro é a sim conteúdo de ponta de política de ciência então um outro que vale muito a pena ouvirem para quem já segue história pop faz um tempo sabe que esse podcast é praticamente ao concurso junto com o vinte poucos em recomendação né sem mais delongas vamos lá para o nosso papo de hoje a gente vai falar hoje sobre a série, né, Deus Americanos. É uma série da Amazon Prime Video, que começou em 2018, se não me engano. Ela tá na sua terceira temporada. O plot dela, mais básico, que você consegue o protagonista, Shadow Moon, descobrindo o um mundo cheio de deuses novos e antigos, e que estão em uma batalha a ser travada nos Estados Unidos da América. Essa série ela é uma adaptação do livro do autor britânico Neil Gaiman, também de mesmo nome o livro, que foi publicado em 2001. Eu falei para o Vinícius, né, antes de a gente começar a gravar, que eu não acabei a série, até porque a série ainda está continuando, né? Ela não vai finalizar na sua terceira temporada. E o livro eu tô com mais ou menos 70% dele lido. Mas eu queria começar, então, falando um pouco sobre a série, para a gente poder já ir adentrando aos poucos, para a gente culminar na escola de Frankfurt, né? Então eu queria primeiro perguntar para você, Vinícius. Como é que você conheceu a série e o que você achou dela?
1: Sobre como eu conheci a série, não é nenhuma história glamourosa, uma história, assim, onde... A, a casualidade da história me colocou diante dessa série por de um motivo grandioso. Na verdade, eu assinei a Amazon para minha mãe. E aí, é, eu e a minha companheira, a Maria Luísa, a gente não assiste muitas séries, na verdade. Na real, a gente tem poucas séries, de preferência grandes, que a gente assiste por muito tempo. Assim, para vocês terem uma ideia, eu terminei essa semana Game of Thrones, Tipo, todo mundo no mundo já terminou de ver essa série também <risos> pois é, é e ao contrário da opinião popular, já digo não achei o final ruim, aí eu tava vendo as séries que tinham, tava procurando alguma coisa pra gente assistir, porque Game of Thrones a gente ainda tava assistindo, mas tinha algumas outras séries que a gente assistia como Orphan Black, que a gente era viciado e acabou e tal, o que, que nós vamos fazer agora e aí eu sempre via essa série, né, deuses americanos e eu lembro que eu conheci um cara que era um filme. Filósofo foi cientista social, e assim, o cara, ele falava muito bem, ele escrevia umas coisas fantásticas, e sempre me chamou muita atenção que o fato dele gostar muito dessa série, ver ele sempre falando nas redes dele, é, às vezes até pessoalmente, sempre me chamava muita atenção, porque ele sempre relacionava ela com algumas visões de mundo que ele tinha e tal. Eu fiquei, nossa, um dia eu vou achar essa série. E aí, num embate desse, procurando novas séries para mim, para Maria Luisa, logado na Amazon, vi lá essa série e pensei, por que não? Eu já tinha visto o trailer uma vez, achei esse fantástico e eu tava esperando uma outra coisa com o trailer assim, eu tava esperando literalmente assim que ia é ter Deus saindo no soco, sabe, mas a coisa não é bem por aí, e aí eu peguei lá e falei, vamos assistir, ela falou vamos, a gente começou a assistir, ela dormiu no primeiro episódio, no segundo também <risos> ela acha a série horrível
0: minha irmã ela... também não gosta da série minha irmã não gostou também
1: ela não gostou da série, achou ruim, achou os efeitos ruins, a história ruim e tal a gente às vezes debate isso até hoje só que aí eu continuei assistindo né? E aí já descobri já na pandemia a série, então não tinha muito o que fazer no mundo lá fora, né? Não tinha. Não, não, quer dizer, não podemos ir no mundo lá fora. E aí eu comecei a assistir essa série todas as noites, e foi impressionante assim, a gama de coisas que é abordada na série de maneira geral, é, dentro das ciências humanas, mas que remetem muito a várias teses da escola de Frankfurt, assim, no decorrer do enredo. E até hoje eu tô bem viciado nessa série.
0: É, sobre o final de, de Game of Thrones são uma coisa a comentar, eu também não acho o final ruim, eu acho a temporada no geral ruim mas o final não é ruim, que o que torna o problema do final é, é o caminho a ele, porque o final não é ruim mesmo <risos> o,
1: o, o final é muito bom o final, ele, ele sela o debate sobre o poder, né, que é o, a grande questão do Game of Thrones o debate sobre o poder, uma forma muito boa, porque pega o, o jeito que os personagens ficaram no final ali, a morte da... da, da Será que tem alguém que não assistiu o final também? Posso...
0: Ah, pode falar. Isso daí já, também já foi tão spoilado no Twitter, é, no Instagram. É, <risos> pode
1: falar. A, a, a morte da Daenerys depois de, de assumir um, um, uma posição clássica na, na história da humanidade em relação ao poder, que é começar a vida como a libertadora de todos e, enfim, depois estar tá incendiando pessoas e <risos> derrubando castelos em cima das pessoas. É, ela morrer, né, porque, enfim, toda aquela coisa de que a missão de vida dela era destruir a forma como o poder era administrado, não só em Westeros mas no mundo inteiro, e no final ela acaba uhum. assumindo esse papel da, da tirania e tal, e ela morreu achei, achei muito bom o... não vou comentar sobre o final de outros personagens como o Tyrion, a Sansa ou a Arya, mas o final para o Jon Snow também foi genial, porque assim o, o Jon Snow, ele foi a contradição viva, a série inteira, do que era o Westeros e os Sete Reinos, então ele acaba e viver com o povo livre, cara, foi essencial Foi, 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 muito, louco,
0: foi muito louco Eu achei incrível também, é, é aquele negócio A gente pode compreender Como você falou, essa decaída da Daenerys Pra libertadora, como você disse Pra rainha louca, né, que todo uhum. mundo sempre Adora usar esse termo, mas é aquilo o, A virada dela pra isso é muito Bizarra É ah, que negócio de, do nada, ela já começa a pirar e você fica meio, tá, ok. Calma, não, não foi pra tanto. <risos> calma aí. É, então, calma aí, minha filha. Tá tudo bem, não precisa ficar desse jeito ainda. Mas, eu, eu concordo com você também, do Joe Snow. É incrível o final dele. É aquilo, ele acaba indo pro lugar onde ele mais sentiu livre, né? Durante Exato. as todas as temporadas. Exato. Mas, falando sobre os americanos, eu descobri a série mais ou menos como você, na verdade, foi... Eu descobri a série até um pouco antes, porque eu gosto muito, como todo mundo aqui sabe, do Jovem Nerd e do Azaghal, E eles sempre hypearam muito, essa série, sempre hypearam muito o livro. Aí eu falei assim, ah, vou assistir. Quando eu comecei a ver, eu adorei. Eu vi toda a primeira temporada. Comecei a ver a segunda, mas eu parei por motivos muito X de que não tava muito na, na vibe, na época, no, na motivação. Mas aí eu voltei a ver esses últimos dias e ela continua sendo muito boa. Apesar do trailer realmente enganar e fazer aparecer sempre todo o trailer de toda temporada que vai ter porradaria. Mas nunca tem. <risos> Uma série realmente muito, muito boa e eu recomendo muito todo mundo assistir o livro também é bem legal uhum. o livro eu acho ele um pouco mais parado que a série por aquilo que pareça, mas ele também é bem interessante ele trabalha menos os deuses do que a série trabalha os deuses
1: é, eu, eu acho que uma, um dos pontos assim, muito bons da série é justamente a forma como ela trabalha os deuses e dá bastante foco pra isso né, às vezes, assim, vamos ser sinceros né, às vezes você esquece a existência do Shadow Moura, assim
0: fato, é que o Shadow ele ele é muito blasé, né? Sim. Que a ideia dele era ele ser a orelha do livro, né? Ele ser a pessoa que vai levar a gente pra história, mas tem um momento que ele fica tão sem característica que realmente a gente esquece da existência dele. Ainda mais quando você tem do lado o Wednesday, que é um poço de carisma a série inteira. <risos> o ator é muito bom.
1: Sim, sim. O ator é fantástico. Eu, eu acho que, de maneira geral, o Shadow Moore, ele acabou meio que sendo um produto final aí, que vai aparecer de uma forma completamente diferente no, no final da série mas que ele é moldado pelos deuses, né, eu acho, que, acho que essa é uma grande questão, e eu acho que isso influencia muito o foco da série nos deuses, por quê? Porque o, um dos grandes debates do Wednesday, né, é o fato de que os deuses americanos, eles não dão sentido para a vida das pessoas, é, e os deuses antigos sim, então o Shadow, ele meio que é a, aquele sujeito que até por obra do Enesday, per, enfim, para de ver o sentido na vida, mas de maneira geral, a vida dele nunca teve muito sentido, um sentido positivo pelo menos, sei que dá pra usar essa palavra. Que a vida dele sempre foi uma série de contradições que colocaram ele no caminho que ele acabou tomando. Porém, a gente vê o quanto ele vai mudando a própria percepção da vida no decorrer da série, a partir de eixos específicos de tempo que ele tem com os deuses. Então, uhum. ele passa bastante tempo com o daí tem toda aquela coisa com o Chernobyl, do martelo e do jogo de damas. Tem todo aquele contato que ele tem, que é um pouco mais distante, mas é sempre profundo ali de conteúdo com a Nancy. Essa experiência que ele teve no, no Cairo, né? aquela região fictícia para apareceu o Egito, quando ele foi possuído por um espírito. Então ele é moldado pelos deuses, ou seja, o sentido da vida dele é construído pelos
0: deuses. E até mesmo a briga dele com o, com o Matt Sweeney também, bem no começo. E isso é, é realmente, é o que você falou, é o foco central da série. A gente discutir isso e compreender isso. Tem uma, uma fala muito interessante, que eu não lembro se tem na série eu acho que não, porque é uma narração do livro. Quando ele fala com a mídia, é a primeira vez que diferente da série, que na série é logo nos, nos, nos primeiros episódios que ele fala com a mídia, não é? Sim. No livro isso acontece no capítulo 9 ou 10 é, tipo, demora demais pra ele falar com a mídia a mídia fala pra ele todo aquele discurso de que ela pode dar pra ele poder tudo que ele quer, né, os novos deuses e que os velhos deuses eles são só antigas lembranças, antigas relíquias que como se fosse uma estadia que você tem no, na estrada que já tá bem decaída e que você é entre eles um básico por, por muito, né? Por, pela fé. E quando a televisão desliga, que a gente ia colocar no timer na TV, e ele tava vendo aí o Love Lucy, tem um momento introspectivo do Shadow onde ele fala que o poder não é tão importante assim. Tipo, ele fala assim: ah, o que ela fala é interessante, mas é, eu prefiro ficar com essa questão mais entre várias aspas antiquada, porque, como você falou, dá um certo sentido pra ele, sabe? Então é uma, é uma reflexão no livro que eu achei muito interessante dele com a mídia. É,
1: é bem interessante mesmo, e é um dos focos, né, do, do embate entre os deuses americanos e os deuses antigos, porque, enfim, é, um do, é uma das grandes questões da crítica da série, né, os deuses americanos eles são produtos de mercado quando não muitos são meios para você alcançar produtos, mas são ainda assim, continuam sendo produtos, ou seja, o, os deuses americanos eles estão ligados a um esvaziamento rápido, um esgotamento rápido da vida e dos sentidos que você dá para a vida através do consumo amplo em velocidade acima do que a gente achou quando já tinha, na revolução industrial, quando a gente achou que tinha encontrado o ápice da velocidade de consumo e produção. Os americanos estão anos luz na frente disso, assim. O consumo, não enquanto um detalhe, enquanto uma prática do cotidiano, mas o consumo é o cotidiano. E aí o, o consumo, pra, quando ele se torna tão grande, ele parte da, da, da premissa é, do esvaziamento rápido, o esvaziamento imediato, daquilo que você consome, né? É, então, para que você é, é, faça para si mesmo uma demanda dessas coisas consumíveis, você precisa da superação constante dessas coisas, né? Como o, o mercado, quando ele pensa na produção de bens duráveis, ele é quase que uma contradição em si, porque na verdade ele está eliminando constantemente o, os bens, para que novos bens o substituam, bens diferentes substituam determinados bens, e as pessoas fiquem consumindo, consumindo, consumindo. ou ou seja, né, o consumo tem o um sentido do esvaziamento da coisa. E quando o sentido religioso da vida dá, dá lugar para essa perspectiva mercadológica do esvaziamento imediato da coisa, o que você tem, na verdade, é um poder que ele não é o um poder durável, não é o um poder que acalanta seu coração, não é o um poder que tem uma carga emocional. Este poder dos deuses americanos ele é um poder autodestrutivo, porque ele destrói a si mesmo constantemente. Né? e a série mostra isso, a mídia é superada, ela, ela evolui a, a versão dela é, inicial do I Love Lucy é superada por, o, por outra versão o binário assim, é, os números binários foram dos maiores avanços tecnológicos que começaram a ser superados e ele começou a ser é, categoricamente esquecido então uhum. este poder né,
0: é, é o poder do esvaziamento imediato, e os deuses antigos são um contraponto disso. Inclusive é muito interessante isso que você trouxe, porque as Série, ela. Quando ela foi anunciada, tudo, teve uma grande preocupação né, das pessoas que leram o livro. Que era, legal, os deuses antigos eles são ainda compreensíveis né, para a população. Mas os novos deuses, os deuses americanos, como você falou, eles nos livros. No, opa, nos livros é só. Um, no livro. Que foi lançado em 2001 Eles são muito diferentes do que eles deveriam ser O binário, o, o Tecnoboy Ele no livro ele é um... um jovem também, só que Gordinho, que ele usa óculos escuros Porque os olhos dele são aquele, aquele Padrão binário mesmo da Matrix, né uhum. É igualzinho, é um olho verde Fosforescente, uhum. a mídia é igualzinho Como é na... na primeira temporada O Mr. World, ele é bem diferente Em algumas questões, ele é muito igual Mas ele é diferente numa forma de que Ele é muito mais visível na série do que no livro No livro ele aparece muito muito sutilmente, sabe, no começo uhum. E o pessoal pensou, tipo Tá, ok, o... a mídia mudou Como você comentou, né, essa versão da Live Lucy, do David Bowie Da Marilyn Monroe, que são as três figuras Que ela toma pra si, uhum. mudou E o Tecnobólito não precisava mudar Ele precisava ser a imagem do milênio, né Que a gente tem hoje em dia, Sim. que é o Jovem barrento que adora falar as coisas Porque ele tá com uma tela Na frente dele, porque do outro lado ele não Tipo, pessoalmente ele não consegue se garantir Tanto que ele diminui muito quando ele tava tá quando ele tá falando com o, com o Mr. Board Ele fica um Realmente, como isso, um jovem marrento Que é meio por merda, sabe? Tipo, ah, deixa ele de lado
1: Exato E, e é interessante, né? Que tem é, o Wednesday o né? O Jim, ele faz esse debate Quem foram que, que inventou quem? Os deuses inventaram as pessoas Ou as pessoas inventaram os deuses Mas de qualquer forma, nós sabemos que os deuses de, demandam a fé das pessoas eles precisam, eles necessitam E o, o Tecnoboy, ele representa, nesse sentido de quem criou quem, ele, re, ele representa uma expressão específica é, de determinada geração, mas mais do que isso ainda, o Technoboy ele expressa a perda total do sentido maior, do sentido a longo prazo, da razão de ser das coisas, pelo imediatismo deste poder que, que se esvazia, se esgota rapidamente, né, ele, ele representa o esvazio do consumo só que a partir de uma métrica comportamental dentro das relações sociais. Então, o Tecnoboy, ele é, como você falou, esse jovem marrento e tudo mais. E, e, e mais do que ser marrento, ele se sente altamente poderoso. E ele consegue mostrar esse poder dele, né, é, em momentos X, né. Então, ele, ele se deleita quando ele prova para si mesmo que, de fato, ele, 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 ele tem alguma coisa. Por exemplo, quando ele lincha o, o chão do muro na sério, no estilo linchamento clássico nos anos 30 nos Estados Unidos enforcado em uma árvore espancado por homens brancos e enforcado numa árvore, é, quer dizer, homens entre aspas aquelas coisas, né, Uri? mas naquele momento ele expressa e ele, ele afirma num grito imediato de que ele é poderoso de que ele é mais poderoso do que qualquer coisa mas no sentido do esvaziamento imediato, aquilo se esvazia completamente no ponto de que ele não consegue não tremer diante do Senhor Ward é mais ainda que isso ele ficou com muito mais medo do que a mídia quando ele viu Odin é, matar é, um meia dúzia daquelas criaturas que eles geram é, que os americanos geram e tudo mais é, em um sacrifício para páscoa, vindo um raio do céu ou seja, a postura do, do, do tecnoboy do binário, é a postura do, da, da, da expressão da geração do mesmo no sentido de eu sou poderoso, eu sou tudo é agora, as coisas acontecem neste momento, né, a vida não tem um, um, um sentido amplamente maior, enfim muito maior, para além disso. Ele, ele mostra esse poder imediato, mas é um poder que não é durável, porque ele se esgota frente ao que é durável. Se esgota frente ao Senhor World, como se esgotou frente ao Jim. Então, é, veja, é um dos maiores antagonismos da série, esse que é o, o esvaziamento imediato. Frente ao durável, o esvaziamento imediato é o esvaziamento da mercadoria, né? O, en o Enesley fala nós damos sentido para eles, nós damos sentido para eles. O que vocês fizeram, além de dar coisas rápidas com comida rápida, comida que não é comida de verdade, não uhum. sei o que. Ou seja, o poder do Technoboy ele é um poder que ele precisa existir em larga escala constantemente. Ele precisa morrer e nascer constantemente. Ou seja, ele é velho e é novo o tempo inteiro. Ele não é durável. Diferente do Ennestey, que ele precisa de uma forma, mesmo completamente deturpada, uma
0: forma qualquer de crença, e ele faz um raio cair do céu. Inclusive, esse, essa questão né, da durabilidade, da... Da modernidade frente a essas características duráveis, né? Que a gente tá falando É discutido em outra obra do, do, do Neil Gaiman Que também virou série na, na Amazon Prime Que é a Belas Maldições Que na, a série chama Good Omens, né? Que é o nome do livro, originalmente Não sei se você já viu essa série
1: Não, não você nunca assistiu Obrigado, vou colocar como proposta aqui no comitê da minha casa <risos>
0: assista e leia o livro, que é assim, o livro eu acho ele um pouquinho melhor, mas assista que a série é fantástica, que é assim, só passar a história rápida. O Manja e o Demônio, que eles se conhecem no Jardim do Éden e eles são amigos desde então. E esses dois, eles, eles acabam passando por, várias, por, por vários encontros e desventuras durante toda a história do universo. E no final eles acabam se vendo frente ao anticristo. Ou seja, ao é fim do mundo uhum. O demônio, ele é o cara que é responsável por levar o anticristo, né? Ou melhor, uhum. os pais do anticristo Até um convento de freiras satanistas <risos> Pra servir a loucura Só que lá no convento eles acabam trocando os bebês E o anticristo, que era pra nascer numa família completamente deturpada Nasce numa família boa Então, assim, esse anjo e esse demônio Eles têm que auxiliar nessa questão do apocalipse, entre aspas, né? Porque eles não querem que a terra acabe Porque eles gostam da terra uhum. Então, assim... Vai seguindo por essa, por essa linha história é muito engraçado você tem o Anticristo se tornando o Anticristo Mesmo que ele não saiba, você tem esses Dois personagens que parecem um casal de velhos É maravilhoso o que eles estão discutindo, então vale Muito a pena ver, mas o mais interessante dessa discussão É quando aparecem os quatro cavaleiros Do Apocalipse, porque a, a visão que a gente tem deles, né, da Bíblia É uma visão muito medieval, isso é uma coisa uhum. que Eu já discuti, acho que no podcast da Jana Da morte, da fome Da guerra ou conquista e Da peste, Sim. na série você vê, assim, um leve spoiler aqui Se você se importar, eu posso não falar Pode falar, tudo bem Na série, primeiro que esses cavaleiros Eles se tornam motoqueiros mas o mais interessante É que você vê a guerra Ela é uma mulher que vai Indo de, de lugar em lugar, causando Conflitos. Então, por exemplo, mostra Ela indo pra um país, se não me engano, do Oriente Médio, na série, é que a série É muito mais gráfica do que no livro. No livro Ela, ela chega em um motel em um Num país bem do Oriente Médio também Só que começa a ter os conflitos Meio pequenos que vão aumentando enquanto ela está lá uhum. Na série, ela chega no meio de um tratado De paz, a galera começa a ficar puta uma com a outra E começa a se matar. Aí começa uma nova guerra. A fome é um cara que ele se tornou dono de um fast food. Isso é. É, é genial, porque ele se torna dono de um fast food que é uma comida que não tem gosto. Eles falam isso, tipo, ah, uma comida que ela, que ela não tem gosto e ela não tem nutriente, sabe? Uhum. Então, as pessoas, elas comem, elas se infarturam, né? Acho que é essa palavra é certa, mas elas ficam desnutridas, elas morrem por conta disso. Então, essa, isso é genial. Isso é uma coisa que eu falo que o Neil ele fez de forma genial. A forma como ele trabalha essas entidades e a atualização delas e como que elas se comunicam com o nosso mundo é muito boa era
1: fantástico assim fantástico é um autor da contradição e que consegue trabalhar bem a contradição frente à humanização do que é mágico e do que é divino
0: né? exato e para finalizar a peste é, é muito engraçado que a peste eles falam que ela se posso dizer, ela ela se aposentou e ela deu lugar para uma nova cavaleira, um novo motoqueiro né que é a poluição meu Deus. Então aquilo, tipo, é só a gente ver, né? A forma como a gente vê hoje uma peste não é tão complicado quanto a poluição. Com
1: certeza. E as inúmeras pestes nunca chegaram perto de causar o fim da raça humana, a gente tá chegando.
0: Exatamente. <risos> Exatamente Então assim, veja essa série, todo mundo Porque é, é muito boa A série, ela tem uma coisa que eu acho melhor no livro Que ela mostra mais a relação do Crowley E do Azirafel, né Que são, é o demônio e o anjo uhum. Durante as décadas, então por exemplo, mostra eles A crucificação de Jesus, eles no momento que Construiu a Arca de Noé <risos> é, é hilário, é hilário, é muito bom
1: Cara, muito bom, muito bom E é interessante também, né, porque A gente traz algumas interpretações Ligadas às dinâmicas da realidade, do mundo contemporâneo, para interpretar feitos, ou então acontecimentos, ou previsões religiosas, mas que no sentido temporal estão arcaicas, né, então, uhum. essa coisa da fome sedona dona de um fast food, assim, eu só lembrei aqui de quando uma nutricionista guardou por um ano e quatro meses um lanche do McDonald's, ele não estragou, mas... é,
0: é bizarro.
1: É bizarro, é bizarro, mas é incrível, né, e, e American Gods, ele vem nesse sentido também, né, trazendo essa interpretação, dando luz a essa interpretação dentro da sociedade contemporânea para o mundo mágico, enfim, cosmogônico e tudo mais, é, e até alguns fatores... Nessa série que você falou como em deus Americanos, dialogam demais com alguns pontos teóricos. Que dá pra ver que se, se o autor não leu, ele é, deu uma escorregada muito grande nessa direção. Porque, por exemplo, se a gente pegar, se eu não me engano, o livro é um clássico das ciências sociais. É o Espírito Protestante do Capitalismo. Algo assim, algo nesse sentido. Max Weber? Max Weber. Eu não sei se o título é exatamente esse, mas é nesse sentido o Max Weber ele discute um pouco sobre como o capitalismo mudou profundamente, não só as relações sociais de produção, na verdade, né? o capitalismo moderno, porque para o por Max Weber sempre foi capitalismo, como o capitalismo moderno, ele mudou as relações, é, não só as relações sociais de produção, mas ele mudou a forma como a própria humanidade estabelece as relações dela mesmo com o divino, com o que é mágico, com as coisas que dão sentido durável para a vida. Então ele fala, um sujeito é, não tem mais o, a liberdade ou não interessa, mais para ele ele sair na varanda da sua cabana, sentar e olhar o céu e imaginar o Deus que escupiu aquilo, que soprou aquilo, que construiu aquilo e qual é o sentido daquele céu enorme diante dele, qual é o papel dele dentro de tudo isso. Ou então, é, deixar, e é um exemplo que eu estou dando, deixar alguma coisinha atrás da porta, uma vela para trazer sorte ou para a mentalidade religiosa. O capitalismo ele mata isso sobre maneira que todo o tempo do sujeito é dedicado à produção, do trabalhador à produção. Não, né? então, o, o capitalismo ele começa a, ele, 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 ele na verdade ele traz um efeito de peste pro lado mágico da vida né? aquela frase é, que é muito repetida e tirada do sentido a religião é o ópio do povo, do Marx né? a frase que se eu não me engano está em crítica à filosofia do direito de Hegel introdução, né? introdução não que a crítica está necessariamente na introdução, mas Marx literalmente escreveu primeiro o primeiro texto e depois ele escreveu de novo adicionando uma introdução no final, aí o título ficou Sim. <laughs> de cabelo direito de Hegel, introdução
0: é aquelas traduções boas né?
1: <risos> Exato e aí o, o Marx ele fala literalmente que a religião é o ópio do povo, mas antes disso ele fala que a religião é o que dá sentido e acalanta uma vida num mundo obscuro e que destrói o trabalhador por dentro, destrói o sentido da vida do trabalhador, então a religião é o ópio do povo no sentido que ela é instrumentalizada para o ser, mas antes disso a, a religião ela é um ponto importante para trazer a uh, calento a uma vida sofrida, para usar um termo popular da contemporaneidade, para essa vida bandida, né? <risos> A, 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 o aspecto mágico cosmogônico traz isso. E o, o, no, no debate da, da série dos americanos, é necessariamente essa premissa do, do Weber de início, dialogando com esse ponto em Marx, né? porque a, a gente tem primeiro, né? o Enes de sempre lembrando: a, nós demos sentido para eles, então a humanidade não simplesmente plantava para comer ou para vender, a humanidade plantava para fazer uma oferenda para Páscoa e depois in Cultura, né, a humanidade não via a morte meramente como o fim, vendo a si mesmo como um produto não durável, né? a humanidade via a morte como um ponto específico onde você atinge outro, né, para quem acredita em Odin, é o ponto onde você, dependendo de como você viveu, você vai para Valhalla, você vai beber com os deuses nos grandes salões de Valhalla, para um cristão é o ponto de você vai se reconectar literalmente com Cristo, você vai voltar para para, para sua origem, né, viemos de Cristo, iremos para Cristo, um aspecto do tempo teleológico na Idade Média. Então, veja, esse sentido de trazer o, 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 o alento para essas coisas, porque se a gente pegar a psicanálise, sobretudo o diálogo que o Marcuse faz pra, com, entre filosofia e psicanálise para analisar a subjetividade na sociedade capitalista, ele fala que uma das principais instrumentaliza as formas instrumentalizadas de domínio do capitalismo é o tempo. Né? Como assim o tempo? Porque, para além do tempo da produção, que eu tenho que produzir na fábrica, não sei o que. Para além disso, é o tempo, porque o nosso primeiro medo, o nosso medo mais primordial enquanto seres humanos é o do tempo. É o medo do tempo, porque Porque nós temos consciência da nossa não durabilidade.
0: Exato. Né? A finalidade e, né, que a gente tem.
1: Exato. é né O Marcos ele usa Freud para argumentar, veja, é, até mesmo os nossos atos de prazer, nenhum ato de prazer é plenamente prazeroso no ato. Você só acessa o prazer de um ato de prazer em sua plenitude, na memória, porque na memória você vai vivenciá-lo em é, é, terminadas vezes, inúmeras vezes, no ato você já sofre o, a dor inconsciente de saber que aquele momento vai acabar, então a, esse aspecto do Marx que é, que é esse acalanto, essa, esse mundo duro, onde você sabe que você não é durável onde você sabe que você vai acabar é, e, e, e o que você faz de tudo isso nesse meio tempo até você acabar, e o que vai acontecer com você depois que você acabar, você vai acabar de fato, você vai sumir a dor de sumir, né? A, do, a dor de não saber é um debate muito existencialista também, né? O, o Sartre vai dizer com toda... A, o Sartre, né? Um dos grandes é, proponentes do existencialismo ateu, ele vai dizer não, não tem sentido nenhum na vida, não tem essência nenhuma da vida, é, literalmente a gente vai morrer e não vai ter nada para além disso, o nosso gran, a nossa grande margem né, é o que a gente faz enquanto a gente tá vivo até porque o existencialismo parte da premissa de que a gente constrói a si mesmo a partir da nossa vida, das nossas ações, da sociedade que a e por aí vai, e aí entra o Weber né? É quando a gente pensa o embate final do, da série quer dizer, não o embate final, mas o sentido final do embate, a razão do embate entre os deuses americanos e os deuses antigos, que é justamente os deuses americanos, eles sendo a expressão viva, a expressão religiosa do sistema que destruiu a durabilidade, que destruiu o sentido que destruiu o acalanto para a vida e transformou o acalanto em algo que se esgota Imediatamente que é o produto. Então, o, os deuses americanos, eles são também, na série, necessariamente uma do capitalismo, a forma como o, o ser, as ferramentas que os seres humanos tinham no passado para trazer algum sentido positivo para a sua própria existência. E o capitalismo transformou o sentido positivo na mercadoria e surgiram os deuses americanos. Odin, ele não é cultuado por ser o pai de todos, ele é cultuado por ser um personagem dos Vingadores assim como o Thor, né? a Páscoa por ser um feriado cristão é, enfim, por aí vai então, é, os deuses americanos, a expressão do capitalismo, destruindo os sentidos para a vida, os sentidos que a humanidade já construiu para a vida, e o sentido religioso é o sentido primário que a humanidade já constituiu para a sua vida no passado e aí é, entra perfeitamente a escola de Frankfurt no meio de tudo isso, né? a forma como a série mistura tudo isso, porque uma das afirmações mais categóricas da escola de Frankfurt é que a mercadoria é a forma moderna de destino.
0: Isso é fato, tudo que você falou. O livro que você comentou do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um texto fantástico. Eu li na faculdade para a Idade Moderna, né? E uma coisa que eu queria comentar é justamente o episódio da Páscoa, né? No Deus Americanos, que, para quem quer entender melhor essa questão da Páscoa e a transformação da parte pagã, entre aspas, vamos colocar assim, de Ostara, a deusa da fertilidade, o festival da fertilidade, a primavera. Vera, recomendo ouvir o episódio 11 aqui do História Popcast, que é as raízes históricas do Natal e seus símbolos. A gente comenta também sobre essa questão da Páscoa e como que toda essa visão que a gente tem da Páscoa, tanto cristã quanto a Páscoa mercadoria, né, do coelho da Páscoa, dos ovos da Páscoa e tudo mais, vem dessa visão de fertilidade da Ostara. E nesse episódio, eu acho genial mostrar Jesus Cristo. Pra mim é, uma das, é um dos acertos assim, da série, nesse momento, porque também se muita preocupação deles não trazerem o né, Jesus Pela questão polêmica De você colocar vários Jesus Diferentes e você trazer Visões diferenciadas deles E algum, e todos eles são super Humildes, eles até pedem desculpa Para Páscoa por Terem tomado o feriado dela Quando, quando antes de, deixa isso bem claro Mas é muito bom você ver também Aquela cena desse episódio, a cena inicial Se não me engano, que vem da, de mini capítulos do livro que chama Vindo para a América, Jesus. que é do Jesus mexicano. Fantástico. Eu acho que isso é uma coisa também que o ninguém ele tem uma, um cuidado muito grande, que ele vai falar sobre religião, sobre mito, que ele trabalha dessa forma, que eu já deixo aqui bem claro, de forma genial. Ele faz isso em Deus Americanos, faz isso em Belas Maldições, faz isso em Sandman, a série de quadrinhos dele, que tem Caim e Abel. É. E o Jesus mexicano, ele pegou muito em mim, porque traz essa questão dos imigrantes, né? Ele deixa bem claro, eu acho que a própria questão toda da série, do livro, é deixar bem claro que Estados Unidos é formado por imigrantes todo mundo esquece disso, todo mundo ignora e pensa que é um país que surgiu do nada, que as pessoas lá são todo mundo vindo da Europa, lá da Inglaterra e esquece a, a contribuição irlandesa, que traz o Matt esquece a contribuição Sermenganeslava, que traz o Chernobog toda a contribuição africana a partir da escravidão que trouxe o Anansi, e pelo que vi na terceira temporada também traz os orixás é genial a forma como isso coloca, porque pra mim o Neil Gamer tá fazendo um de forma bem clara, ele está dizendo de forma bem clara que Estados Unidos é formado por imigrantes e que a cultura deles, a cultura de verdade, a cultura puramente americana, é o que a gente está falando até agora, que é a cultura do consumo, a cultura da não durabilidade.
1: Sim, sim. E tudo isso, né, vem é, abarcando um, um grande projeto de mundo, que é o projeto de mundo moderno, né, do qual a Escola de Frankfurt, ela tanto bate, né, tanto critica, que é o, o, o projeto de mundo que foi forjado pelo iluminismo, né. É, na verdade, começa a ser forjado pela, pela, pela gênese da, da ciência, da ciência, desculpa, da filosofia moderna, mas da ciência moderna, que é o, a, as premissas de pensamento de descartes, né, o o Rockheimer da escola de Frankfurt ele vai lá e pega e fala. Descartes ele partiu da premissa de que a natureza ela deve ser dominada pela razão. Então, uma passagem, se não me engano, é de discurso, do método do discurso e tal, o Descartes, ele pega e fala, se eu saio durante o dia e olho para o sol, o sol parece muito mais próximo do que ele realmente está. Mas se eu faço a conta matemática, eu descubro que ele está, na verdade, muito mais longe do que me parece. Ele está partindo do que aí? A nossa visão, a nossa percepção, os nossos sentidos do espaço, das coisas, os nossos desejos, tudo isso é natural natureza, não só a natureza, os recursos, as florestas e tudo mais. Os nossos desejos, nossas percepções, as coisas que partem espontaneamente da vida humana. Elas, essas coisas são natureza, porque é natural o desejo, é natural a percepção, é natural o sentido e tudo mais. E aí, o Rockheimer, ele vai, na, o Rockheimer Descartes, ele vai no sentido onde o, essa natureza no ser humano trai a verdade, porque ele olha para o Sol, o Sol está longe demais, é, mas parece muito mais perto do que realmente está, então ele, mas aí ele faz a conta e vê que está mais longe do que os olhos dele mostram, do que os sentidos dele mostram, ou seja ele coloca uma natureza é, que reside no ser humano e que trai a verdade e a razão aparece para elucidar a verdade, tem um quadro, não lembro o nome do, do autor, é um francês um quadro de 1793 que é a razão batendo é, na, na ignorância com o cetro da verdade mais ou menos, meu Deus é, 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 e, e tipo, é aquela coisa francesa pomposa, onde a razão é uma mulher, com uma roupa meio romana e ela tá tipo de lado, com o com cetro na mão e o cetro tá caindo assim na cabeça de uma outra mulher que tá com os olhos vendados assim no chão, é, e, e é mais ou menos isso né é, ou seja, a razão ela precisa dominar a natureza para que então a verdade da vida seja elucidada, ou seja a natureza é um problema a natureza precisa ser dominada a Europa moderna vai fazer diversos sentidos disso um dos sentidos é a colonização, tudo que é racional foi atribuído a ser europeu e a ser branco, né ter, ah. ter estado para Europa para ter história, tem que necessariamente ter estado, porque o estado é a expressão máxima da razão, então ter estado, ser racional não sei o que, é a escrita e tudo que foi atribuído ao, aos povos colonizados ao redor do mundo, os povos não brancos, foram características de natureza dessa natureza que reside no ser humano então se os brancos são tudo isso as pessoas não brancas são emoção, sensibilidade sentimento, desejo e tudo mais. Então, é o um antagonismo razão e natureza. Isso é usado, é muito bem explorado, né? É, é daí que parte a crítica da Escola de Frankfurt ao projeto moderno de mundo, né? O projeto luminista de mundo. Porque essa razão dominando a natureza, o, o ser humano domina a si mesmo, né? Porque ele também é a natureza e desenvolve, com, a partir daí se desenvolve uma sociedade altamente violenta, né? Uma sociedade que ela não pode se desenvolver de um si não violento, porque é a sociedade da dominação de si. E a busca por entender a razão da vida, necessidade de ter algo maior que você, ter uma explicação para as coisas, para esse mundo tão cruel, é algo ligado à natureza também. Não à toa, a explicação cosmogônica do mundo foi a primeira explicação que a humanidade encontrou para si mesmo. Tanto que a alienação em Kant né, é necessariamente a fé. O conceito de alienação que parte de Kant é necessariamente a fé. Para Kant, a alienação é quando o homem abre mão, ele terceiriza a explicação de si a Deus, né, ele abre mão da explicação de si mesmo a Deus, e se furta de entender a si mesmo, né, essa alienação, não ter acesso ao conhecimento real sobre si, né, depois Marx vai aplicar o trabalho, não ter conhecimento sobre todos os processos de produção de um objeto, né, alienação do trabalho, não ter o conhecimento de algo, Este projeto iluminista que vem passando por cima de tudo, é, ele desenvolve também um tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista, é a sociedade que transformou toda essa, não só dominou essa natureza, mas a transformou em mercadoria, o, o sentimento é mercadoria, você paga para ser feliz, você paga para ser triste. Você paga para consumir o que vai te deixar feliz, você paga para consumir algo que vai te deixar triste. O sentido da vida virou uma mercadoria. Por isso a escola de Frankfurt aponta. A mercadoria é o, é o modelo moderno de, de destino. Né? A forma moderna do destino. E é. Porque essa razão que dominou a natureza, ela precisou dominar os deuses. Porque ela precisou dominar também esta fé. Ela precisou dominar esta fé. É, e a alienação baseada na fé, que é essa alienação buscando um acalanto para a vida que é tão no mundo tão duro e cruel ela toma, ela, ela perde espaço para reificação, a reificação nada mais é do que quando as mercadorias se tornam tão divinas, né, primeiro a gente tem que, eu tô, eu tô avançando, o importante que é entender o conceito de a fetichização da mercadoria em Marx fetiche da mercadoria, que é o que? Quando a mercadoria ela parece pra gente tão mágica uma coisa tão fantasiosa, tão diferente, que a gente não se dá conta e nem mesmo questiona qual é a história social por detrás da produção dessa mercadoria por exemplo, quando sai um modelo novo De celular, milhares de pessoas milhões de pessoas Vão comprar cegamente, mas aí Quando você vai ver a história social da produção Do celular, ela precisa necessariamente Essa produção precisa necessariamente Do que hoje é conhecido como Holocausto do Congo, que é a guerra Que acontece no Congo pela Extração de coltan e de cobalto Que são necessários Para, enfim, produzir celular E comercializar no, no Ocidente A guerra que...
0: pelo... Não, essa é uma coisa que eu queria até pensar Por isso que até marca ele comenta que não existe consumo consciente Exato. Porque não tem como você consumir algo E achar que você está pegando Ah, porque eu vou pegar esse produto aqui Que ele não tem nenhum tipo de exploração Não tem, porque todo produto industrializado e toda mercadoria, na verdade não precisa ser nem propriamente um produto físico, pode ser um filme pode ser a própria família real inglesa que é um produto hoje em dia e a gente esquece que ela é construída em cima de exploração é realmente essa questão, você não tem nada que não ter sido feito com, com exploração do homem pelo homem
1: não, é, Exato, e, gente, e, e aí quando aí essa fetização ela vem, né, pra, pra tentar cobrir o fato de que não existe consumo consciente e aí você vê, a gente usa celular o celular o tempo todo, mas ninguém olha para a história social da produção do celular que vem de uma guerra civil, né? como o caso no Congo, que de 2002 para cá matou 4 milhões de pessoas. As taxas de tortura e estupro são inimagináveis nesse processo. E as guerrilhas que estão lá é, em busca do Coutan, elas são financiadas pelos Estados Unidos, por países europeus e por alguns países africanos mais fortes. É, outro exemplo é o chocolate. Todo mundo compra chocolate da Nestlé, não sei o que, Mondelez, não sei o que. As grandes, os grandes monopólios europeus, de chocolate com a Manestlé. Já é provado que eu esse chocolate vem do trabalho escravo infantil na costa ocidental da África. Tem até um documentário sobre isso chamado Lado Negro de Chocolate, até ontem estava no YouTube, não sei se ainda está, que é produzido por um jornalista dinamarquês que foi investigar isso, colheu relatos de adolescentes que foram escravos em fazendas da Nestlé na costa ocidental da África. Tem uma pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, com o antigo Ministério Público do Trabalho no Brasil, que o pesquisador, dando uma entrevista para o Jornal Brasil, de fato, ele foi categórico. Não existe grande marca de chocolate no mercado brasileiro, que não passa pelo trabalho infantil. No Brasil, na época, em 2012, eram 8.800 crianças que se tinha conhecimento no trabalho infantil para produção de chocolate. E aí, o fetiche da mercadoria faz a gente nem questionar de onde ela vem. Então, isso acontece e, pra gente, é, é como se não estivesse acontecendo nada. Só que o fetiche da mercadoria, um da escola de Frankfurt, evolui a reificação. O que é a reificação? É quando esse fetiche, essa visão mágica da mercadoria, tomou um, uma proporção tão grande, que a a gente parou de notar o significante humano por trás da mercadoria. E aí a mercadoria passou a ser uma entidade própria nas relações sociais e não mais o ser humano que as produz e regula as relações sociais. Agora quem regula as, re as relações sociais são as mercadorias. Por isso mercadoria é a forma moderna de destino, porque a mercadoria no processo de reificação são deuses. Porque elas determinam as relações sociais da humanidade. Porque a humanidade parou de enxergar o significante humano por detrás da mercadoria, como se ela viesse de um, de um mundo mágico, né? E aí a gente entra numa outra fase disso. Se, primeiro, as pessoas não ligam pra, porque são crianças africanas que produzem em regime escravo o chocolate que a gente come nos mercados, antigamente, as pessoas, em um momento, pelo menos, se as pessoas soubessem, elas iam ligar. Só que agora, com o processo de reificação, as pessoas sabem e as pessoas não ligam. Porque é como se essa mercadoria não viesse de seres humanos. E aí nós temos os deuses americanos, que poderiam muito bem ser chamados de deuses modernos ou deuses contemporâneos. Que uhum. são as mercadorias tomando local de divindade e determinando a forma moderna do destino. E aí a escola de Frankfurt ela é certeira nesse sentido e ela tá ali na série. Veja, a mídia fala na, na, na das suas primeiras aparições na série. As pessoas fazem sacrifícios para mim. Não são as mesmas formas de sacrifício, mas elas ficam horas na à frente, elas ela, ela sacrificam o seu tempo, relações familiares são cortadas por causa de mim por aí vai, brigas e por aí vai então veja, a mercadoria passou a determinar a forma moderna de destino através do consumo e aí entra um outro sujeito da escola de Frankfurt que é o Walter Benjamin que ele fala que o capitalismo é como se fosse uma religião né? e a série está representando isso de uma maneira magistral você disse que você não terminou de assistir as temporadas que tem lançadas da série. Tudo bem se eu acabar dando spoiler? Pode falar. Tô... Fica à vontade. O Sheldon Moore é filho do Elis. Ele é filho de Odin. O Sheldon Moore, ele é filho de Odin com uma pessoa humana. E aí, ele viveu essa vida normal, onde os deuses eram um consumo. Não é à toa que ele roubava. O Sheldon Moore fazia um dos maiores sacrifícios que você pode fazer pro deus mercado, que é roubar em nome dele. Você precisa tanto dele que você rouba por ele. Você rouba para acessar. Mas maiores, um dos maiores sacrifícios possíveis ao capitalismo, ao mercado, enquanto uma religião. E aí, é, ele é como a gente estava falando, ele é modelado, ele é moldado pelos deuses, ele vai se distanciando disso, ele vai tendo um sentido mais durável, um sentido mais afetivo para a vida, conforme ele vai tendo uma experiência específica com cada um dos deuses. Né? O Chaldomuri chegar a matar um dos deuses, quando ele, ele vai tendo essa relação aí com os deuses, e aí, ele vai se moldando, vai tendo esse sentido maior para a vida que o capitalismo destruiu, ele vai super este sentido de esgotamento imediato da vida do capitalismo e aí um, um, um momento de né do famoso religare, né, o sentido latino da religião, etimológico da religião, né a reconexão tem um momento quando Sheldon mur descobre que ele é filho do Jodim que é o, o momento em que ele rompe totalmente com o, o Deus moderno do mercado e ele se conecta diretamente com o Deus antigo com o Deus que dá o sentido da vida. Ou seja, ele se conecta diretamente, não necessariamente com Deus, mas com o sentido da vida. E isso é representado, claro, na série, com Shaldomor sendo o filho direto de Odin. Mas se a gente pega a premissa, o, epi, o epíteto de Odin é ser o pai de todos. Então, a é ideia verdade. de conexão, de sentido durável a vida, é necessariamente é a conexão direta com os deuses que são o sentido maior que dão, o sentido afetivo e profundo, né? Diferente do Deus Mercado, que é o sentido imediato, é o sentido onde o ser humano nem existe,
0: ele é só uh, o sujeito do sacrifício constante. Tem duas coisas que eu quero comentar da sua fala, que, de novo, concordo com absolutamente tudo, que a primeira é quando a mídia fala isso de ela ter esse sacrifício, eu lembro muito de um exercício que meu professor de Antiguidade Oriental fez com a gente em sala de aula quando estava na faculdade, foi no primeiro semestre, foi fantástico, inclusive para o professor André. Ele estava falando para a gente sobre arqueologia e sobre leitura de documentos antigos, e ele falou, bom, eu vou fazer aqui como se vocês fossem arqueólogos, né? Vamos ver aqui. Vocês falam assim, vamos pensar que vocês são daqui 500 anos pra frente. Aí vocês encontram esse documento. Aí era um flyer de uma, uma um apartamento, né? Com uma planta baixa, mostrando a cama, o sofá, tudo mais, um hackzinho lá de TV. E ele falou, bom, vamos pensar que vocês não têm ideia do que é isso. O que vocês vão acabar pensando que é cada coisa, né? E aí o pessoal falou sobre a parte de, tipo, televisão, falou assim, ah, a gente não ia saber o que é isso. Aí o André, né? Ele falou assim, bom, vocês podem ver isso daí como um altar, porque a forma como é desenhado, a forma como você compreende o layout, né, vamos dizer assim, do, do local, você pode entender como um altar, um negócio onde você fica sentado olhando e vendo, isso não é estranho? Aí quando eu falei isso daí, na né, época eu já tinha saído é, dos americanos, eu fiz o estado e liguei, que eu falei, mano, é isso, realmente é o, o sacrifício de passar horas e horas e a mídia, né, quando ela se renova, ela se transforma nas coisas mais dinâmicas, né, as relações, principalmente do celular, que usa bastante emoji, então então, a gente tem... É que negócio, o nosso altar são os computadores e a televisão, e as nossas bíblias são os celulares, pensando para essa questão, sabe? A forma como a gente se conecta com isso. E a parte do iluminismo que você falou, eu lembrei muito do prefácio do livro Revoluções, é, Revoluções Africanas, do que Jonas Manuel e o Gabriel Landi organizaram, que eles falam justamente sobre essa questão do, do iluminismo, ele ter cortado as relações, a ideia da, do século das luzes, da a razão se sobrepondo a barbárie, a religião, ao obscurantismo, de você excluir completamente todas as contribuições que a Idade Média trouxe para a sociedade humana. Toda a questão artística, científica, filosófica, que, se você parar para pensar, muitos autores renomados do, do Renascimento têm suas ideias como uma construção em cima de autores medievais.
1: Sim, a, a própria dialética é construída
0: em cima da filosofia
1: escolástica.
0: Assim como o próprio Maquiavel, a teoria dele de Estado, gera uma coisa um pouco trabalhada no Guilherme de Pádua, na Itália. Sim. Então, assim, você tem toda uma construção de imagem disso, que com o tempo ela vai se tornando, depois, com o liberalismo, a ideia de que o iluminismo, essa ideia da razão e do capitalismo, não se encaixarem com a escravidão. Você tentar cortar a relação que teve, se a gente parar pra pensar, a escravidão ela continuou até o século XIX, até quando o capitalismo tava no seu auge com a Segunda, com a segunda Revolução Industrial. Sim. A escravidão continua até hoje, como você comentou. Então, de que dentro do capitalismo e do liberalismo você não tem nenhuma relação com, com, com a escravidão. Ela não se encaixa.
1: Exatamente. E isso que a gente usou um, um modelo epistemológico aqui, bastante europeu, né que é a periodização clássica da história entre a antiga, a medieval, a moderna e contemporânea. Uhum. Se a gente pegar e olhar para o resto da humanidade, o, o iluminismo para a Europa ele exclui um período que a Idade Média e tenta se fazer como o, o, os eleitos do conhecimento da Idade Antiga. Mas se você pegar pro resto da humanidade, não é só um período da história do resto da humanidade, que o tá descartando é tudo.
0: É que nem você pensar que seguindo a ideia de história europeia, a África não tem história. Exatamente. O Brasil não tem história até a chegada dos portugueses.
1: Exatamente. E aí você pensa, por exemplo, o iluminismo, a, a sociedade moderna, gerou, por exemplo, a cadeia, que é uma das coisas mais é, desumanas e surreal. Assim, que, que existe é você gerar uma instituição que vai violentar o corpo de um ser humano para que ele se molde a, determinadas, a determinados códigos comportamentais no, do interior de uma sociedade, que é esta a origem da prisão. Aí você pega, por exemplo, é, não existe um registro, por exemplo, de prisão no Egito Antigo. Aí como o, o, a, a sociedade da razão e a sociedade da verdade criou centros enormes de tortura e os selvagens sem escrito e sem estado, não. E
0: yeah. é <risos> justamente isso. É que nem é a gente pensar a própria décima terceira emenda do, 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 dos Estados Unidos, que ah, agora todos os homens são livres, mas você pode colocar alguém para meio que fazer um trabalho praticamente escravo, se for preso. Exatamente. Se você junta isso com racismo, é, é perfeito, você vai, você vai continuar o um modelo de escravidão. É muito eu, eu brinco com esses dias, né, que tem sido muito difícil esses dias não ser ignorante. Perceber tudo isso e entender como que isso foi construído é muito difícil.
1: É difícil, mas a gente tem que continuar. Tem uma, uma fala da Virginia... Um, um dos programas lá no canal da Boitempo com o José Paulo Neto, que ela pega e fala. Ela vê bastante gente falando nossa, às vezes eu queria não pensar tanto, às vezes eu não queria ter conhecimento. Ela fala, de um primeiro momento é compreensível, mas pensa uhum. o quanto ia ser pior não pensar sobre tudo isso que está acontecendo. Ah. Pois é E, 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 e veja, né, tem uma coisa na sua fala que é muito sintomática, que é o, o capitalismo, a modernidade, a, elege assim mesmo como aquele que superou a barbárie, acusa a barbárie de ser atrasada e ter ficado no passado, mas na verdade o capitalismo constantemente se apropria da barbárie e a desenvolve. Agora na terceira temporada de dos americanos, o senhor Ward ele trocou de face, ele não é mais aquele cara bizarro, que, que grande ator, porque
0: ficar daquele jeito. Quando o Sr. Ward sorri, cara, eu tenho medo. É pior quando você percebe que esse cara fez o pai do Martin McFly nos, nos De Volta para o Futuro. Então, cara, exatamente. você fica tipo: caramba, que pessoa é você, mano? Que ator, que ator, é cara. Fantástico, é fantástico. Ele
1: trocou a face dele, o Sr. Ward. A partir da terceira temporada, ele é uma mulher negra transexual de uns 40 anos. <risos> <risos> Exatamente.
0: Genial, cara. Genial.
1: E ele justifica o porquê. Ele justifica, ele justifica pro binário o porquê. Ele fala: aquela minha aparência de homem branco, de terno, ficou no passado. O que o mundo quer agora é uma mulher empoderada que está no espaço de poder e tudo mais. Kamala Harris. Exatamente, assim, veja se isso não é uma apropriação que o, o capitalismo está fazendo sob determinada demanda e transformando isso em barbárie. Assim. Não sei se você já achou a série não, eu já ia falar muito bem Cara, eu recomendo muito, é uma série que é, trabalha o cotidiano da comunidade LGBT com grande foco nas mulheres transexuais nos Estados Unidos dos anos 90 em plena epidemia de HIV é, e sobretudo a comunidade trans racializada então são mulheres la, é, latino-americanas, de Porto Rico do Haiti, tem algum, algumas pessoas hispânicas do México, meio americanizado, tem pessoas trans negras e tal. é aí, uma das protagonistas da série é Electra, é Elec, né? Primeiro ela é Electra Abundance, depois ela vira Electra Winter, uma coisa assim. É, a atriz é uma mulher trans, chamada Domenica Jackson, assim, deve ter uns dois metros de altura. Ela faz, faz na série o papel é, de impositora, assim, ela bota ordem nas coisas, ela não sente remorso, cara, ela é violenta nas relações e tal. E aí, essa atriz que faz esse papel, ela ela é o Sr. Ward da terceira temporada. Fantástico. E aí, is, is expressa o, o capitalismo se apropriando das coisas, né? o mercado se apropriando das coisas e transformando elas, dando um outro sentido. É, ou seja, transformou a de, uma demanda de determinado grupo social em uma mercadoria no alto da cadeia produtiva do capitalismo, que é o Sr. Ward. Ou seja, né? a, a mercadoria, no seu sentido de esvaziamento, largou o modelo antigo de Sr. Ward e abraçou agora um novo, que é palpável para é, determinadas formas de discussões que estão acontecendo na sociedade, e que com isso a mercadoria ela se adapta e continua no seu espaço de poder. né Exato. O, e aí o senhor Ward
0: fez isso. Que é a ideia do identitarismo liberal, né a ideia do lugar de fala liberal, de aquilo, é mulheres no topo, negros no topo, e todo mundo não pensar que tem que ter um topo. <risos>
1: exato, é, e aí a série dialoga com essa demanda e Interpreta ela com Deus Mercado
0: É uma coisa muito legal que eu quero comentar Que eu acho genial, que é o fato do Prime Video Ele ser um, um streaming da Amazon Uma das empresas mais capitalistas Mais nojentas em várias questões Apesar da gente consumir coisas da Amazon É nojenta em várias questões E trazer duas séries Que discutem e criticam justamente O que a Amazon é, que é The Boys E American Gods, são duas séries que discutem Completamente como que, no caso de The Boys Também recomendo muito o episódio de The Boys Story Podcast É muito bom, que justamente fala sobre como que o liberalismo cai no fascismo, como que o como que liberalismo dialoga com o fascismo e com uma ideia de supremacista branco e, tipo, dos americanos que a gente está discutindo aqui exatamente essa visão do mercado como algo incisivo, como algo destrutivo é, é genial a forma como isso tá acontecendo dentro da Amazon, isso é uma metalinguagem dentro da metalinguagem.
1: Sim, cara é o, é o exemplo concreto do que a gente tá falando. Nossa, é incrível, é genial é, é o exemplo concreto da mercadolização de algo, né?
0: <risos> Isso é, é, é uma coisa que eu, que eu trago muito do Douglas Kellner no texto dele da cultura de mídia, que ele fala sobre como que a escola de Frankfurt o Adorno, principalmente. Ele traz essa questão da, da indústria cultural ela ser uma forma de reproduzir a ideologia hegemônica, né? A ideologia hegemônica por parte da, da classe dominante. Mas o Kellner, ele traz também que a indústria de mídia, a cultura de mídia, ela também traz em si os debates que combatem essa, essa hidrogia dominante mesmo que eles, te, eles sejam limitados por conta de indústria da própria indústria mesmo, de produtor e tudo mais, existe esse debate dentro hoje em dia?
1: Sim, é, é a grande questão, né, o, o capitalismo ele mercadologiza coisa como um todo, e ele mercadologiza também necessariamente a contradição da coisa, uhum. então ao, ao mesmo tempo é a contradição que está o criticando mas ao mesmo tempo ele fez essa contradição, um parte da a mercadoria que você vai consumir naquele momento.
0: É tipo a camiseta do, do Che Guevara.
1: Exatamente, né? E a escola de Frankfurt, ela tem esse debate, principalmente o Walter Benjamin com a replicação das obras de arte, né? Ele fala que a obra de arte, é, a partir da cópia, ela se transformou numa mercadoria vazia, né? Porque ela toma o caráter de produto de massa. Uhum. Antes, uma, uma das coisas que torna a Mona Lisa tão especial é o fato dela ser única, né? Ser uma produção é, genial e uma produção única que você não encontra em outros locais, né, ela guarda uma singularidade específica, mas com a reprodução em massa dela sendo transformada em produtos que você compra para ser pôster de parede, um chaveiro e tudo mais o sentido final da Mona Lisa é ser uma mercadoria, então, né? ela foi replicada em massa, e entre o debate da indústria cultural a indústria cultural é necessariamente a transformação de expressões da humanidade, né, em mercadorias de massa
0: o ápice disso, né, dessa visão, né, da, da arte pela, pela cultura pop, da arte pela cultural, foi um movimento da pop art No década de 80 sim. Que justamente era uma reprodução Dessa forma, né, uhum. que era crítica Era também uma coisa muito interessante Sim, sim, no, no final das contas a, a nossa grande tarefa
1: Enquanto sujeito é conseguir Conciliar os sentidos por trás Das coisas ao ponto que Nós mesmo que fazemos a crítica Também consumimos essas coisas enquanto mercadoria E
0: isso é a vida do Shadow Moore <risos> <risos> eu, eu falo isso, né, desde que eu comecei O podcast e o próprio História Pop Eu falo que é, é muito interessante que eu tenho Um canal de discussão De cultura de mídia, de, de indústria cultural A partir de uma percepção histórica E de crítica ela própria, mas por conta De certas barreiras que eu tenho Tanto linguística, quanto de estudo Quanto de realmente gosto Construído durante a minha, minha vida Eu acabo me focando muito na indústria cultural Norte-americana, eu, eu percebo isso Que, por exemplo, até mesmo O, o que eu consumo mais, que é realmente a parte de super-herói, a parte realmente pasteurizada total. <risos> eu consigo ver a crítica, mas eu falo que é muito interessante que eu vejo a crítica, eu critico e eu continuo consumindo. <risos> Exatamente. E aí que vem de não ter o consumo consciente.
1: Exatamente. É,
0: a, a, a gente é uma mosca numa teia de uma grande aranha. É... Tentando sair eu tô o tempo todo, mas não consegue.
1: Exatamente. Se a gente levar o pé da letra, eu não vou consumir as coisas que foram transformadas em mercadorias, a gente se ferrou, porque é um processo constante total do capitalismo. Um uhum. processo é, é, embasado na totalidade da sociedade. Então, uma coisa, eu não consumo, é, por exemplo, produtos de marca X porque vende trabalho escravo, mas não dá pra ter o mesmo imperativo político e moral pra me fazer parar de consumir
0: Capitão América, porque não, não dá, velho. Eu sei que tá fazendo 80 anos que o, que o Capitão América foi criado nos quadrinhos. Vai ter um episódio especial só sobre ele, sobre a trajetória dele nos quadrinhos e nos filmes hoje em dia, mas eu peço para um pouco, porque é um tema muito complicado, é precisa de muito estudo então, mas é porque você falou do, do Capitão América e me lembrou isso daí que eu já recebi mensagem do pessoal falando realmente pra falar sobre o Capitão América e a visão dele, né?
1: Eu vou, eu vou ver esse episódio aí atento eu sou, eu sou parte aí do, dos fãs perdidos do Capitão América
0: um <risos> personagem é fantástico mas a, a visão dele no começo do Sim. ultranacionalismo nos filmes é melhor, eu gosto mais da parte dele nos filmes do que do que, ele é, do que o que ele é nos quadrinhos, principalmente lá na década de 40. Totalmente.
1: E, e, os filmes são perfeitos nesse sentido, porque os filmes eles têm um, romp, um rompimento sistemático com o Capitão América clássico, né? No Capitão América
0: 2, ele tá derrubando coisa do governo, assim. No 3, ele tá literalmente indo contra uma decisão governamental.
1: Exato, ele é. No 3, ele tá literalmente virando um terrorista internacional. E
0: lembrando, só uma coisa, já um negócio que é interessante. No Guerra Infelita, quando ele aparece como nômade, né? Apesar no de não ter esse nome, ele aparece. Parece como um nômade que é nos quadrinhos Ele não está mais usando as cores dos Estados Unidos Sim, totalmente. Porque ele se desligou disso daí E a cena dele falando pro capitão Pro capitão não Pro coronel Ross Ele não é mais coronel É pro secretário de defesa Ross Ele vai fazer o que ele tem que fazer Porque ele já passou do tempo de pedir permissão Sim, mano, nossa É <risos> Tem uma fala dele também muito interessante no Capitão Cap América 2, não, no Vingadores de Era de Ultron, quando a Maria Hill, ela tá comentando sobre os gêmeos, né, os Maximoff, que eles, que eles radicalizaram, né, pela, eles foram atrás da Hydra para poder ter os poderes, e o próprio Capitão América aponta a contradição dela estar criticando isso, que ele fala que realmente eles são monstros por se sujeitarem a fazerem, a fazerem testes com, com um cientista alemão pelo país deles. Ela fala, ah, mas você tem que entender, é diferente, porque a gente não tá mais em guerra. E aí ele diz, mas eles estão. Mas eles estão, exatamente. Essa fala, de, essa fala é genial. O Capitão América nos filmes é perfeito.
1: É muito genial mesmo, assim. Cara, pra mim foi um mundo de possibilidades que se abriram, assim. Eu já fiquei em choque na primeira vez com a x Soldado Invernal. Que é quando ele tá falando com a Peggy, cara, né? Que a Camille Peggy fala, eu dormi e depois que eu acordei, me falaram que nós vencemos. Mas não me falaram que nós perdemos, mano.
0: É fantástico.
1: Quando eu vi ele falando isso, eu já imaginei, meu Deus. <risos>
0: Inclusive, vai sair aí no Disney Plus Falcone Soldado e, Invernal, e, 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 que vai discutir o peso do manto do, do Capitão América, e eu estou contando muito que essa série tem bastante plot político, porque precisa, precisa. Ainda isso. mais se for discutir o porquê que, que o Sam Wilson é aceito para ele ser negro. Você Sim. ter o próprio agente americano, que é um personagem nos quadrinhos que é um Capitão América ultranacionalista e que chega é. a matar pelo país dele, é assim, precisa. Então eu estou muito ansioso Semana que vem, vai. Semana, semana que vem, no caso, tá virando dia 11. Dia 19 vai sair a série, eu tô muito ansioso pra assistir. Ficarei ligado no meu streaming favorito chamado Torrent. Boa. <risos> <risos> torrent salva demais, eu não é vou bom. criticar, porque tem muita coisa também que eu não consigo assistir por stream porque eu tenho preguiça de assinar, ou não tenho nenhum dinheiro pra assinar e eu vejo pelo Torrent também. Exatamente. Puxando aqui uma questão, que a gente tá falando bastante sobre a Escola de Frankfurt. O Vinícius ali já adiantou bastante coisa. Eu queria perguntar quais são os principais filósofos da Escola de Frankfurt.
1: A Escola de Frankfurt ela tem um quarteto clássico de filósofos, né, que é o Max Rockheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Theodor Adorno, né. São as genes da Escola de Frankfurt na Alemanha, né. E eles inclusive... têm experiências grandes entre eles, né.
0: É, é, eu queria falar, inclusive o Adorno é difícil pra caralho pra ler.
1: É, é muito difícil Adorno tentei ler uma vez na na graduação, fazer um trabalho, e eu simplesmente não entreguei. <risos> <risos> te
0: entendo, te entendo. Eu
1: até hoje estou ensaiando para ler Educação depois de Auschwitz, que parece ser um dos textos mais interessantes dele. A Escola de Frankfurt ela passou por várias fases, né? A Escola de Frankfurt ela tem um sincretismo muito forte, eu acho que é aí que é o ápice, a síntese da teoria crítica, que é o marxismo, a psicanálise, e alguns aspectos ali da filosofia alemã, um pouco mais clássica, por assim dizer, também dialogam com, com outros expoentes da filosofia alemã não tão clássicos como Nietzsche, mas aí é, é gastação e muito xingamento para outro momento. É. <risos>
0: Só texto brabo que eles usam como base, né?
1: É, só texto brabo, assim, de Hegel, a Freud, a Schopenhauer, a Marx, e vai indo, e vai indo. O Hockheimer e o Adorno são os mais críticos ao marxismo e à ideia de praxis no, no século XX. Então, o Adorno, ele tem uma produção só para criticar a categoria de praxis, assim. Só ele fala sobre dialética negativa, o Hockheimer, que é o pai da Escola de Frankfurt, ele tá muito mais ligado a criticar a agência da violência na história como um Todo. Então, o Hockheimer, ele vai sentar o sarrapo, não só no modelo clássico da modernidade, que é o capitalismo, mas ele vai sentar o sarrapo nas experiências socialistas. É, eles são muito ligados ao momento que eles estão vivendo. Scott de Frankfurt já tem o seu ápice ali no início do século XX, em meio a revoluções, fascismos e por aí vai. Inclusive, todos eles fugiram do nazismo. Todos eles são alemães. Todos eles fugiram, foram para os Estados Unidos, menos o Walter Benjamin, que se recusou a sair da Alemanha. E quando a SS estava tá vendo pegar ele, ele tentou ir para outro país, mas quando ele viu que não ia dar e a SS estava chegando, ele se matou. Caralho. Quando suicídio, Walter Benjamin. E aí o Adorno e o Rockheimer, eles seriam os que estão em um local assim, um tanto quanto mais ligado a perspectivas menos incisivas na política do século XX. O, o Rockheimer tá muito preocupado com a crítica à modernidade, com a crítica à ação política no século XX, com a crítica da violência dentro da história, que não é só ele, mas é um dos pontos que ele mais tá preocupado. Ele tá muito preocupado em entender a razão moderna e como isso gerou as desgraças do século XX e as desgraças do século XX, incluindo tudo ele inclui nazismo, nazifascismo a falência das democracias liberais, a emergência do socialismo real e tudo mais o Adorno tá muito mais preocupado com debates em relação à cultura, é, em relação também à praxis, é, o Adorno inclusive, o Adorno era músico erudito, assim, sabe é, e aí você, você tem o Walter é o músico aquele que fez as músicas dos Beatles, né eu
0: <laughs> <laughs> <risos> então, é, o... Não, gente, eu tô zoando, ele não fez, tá? É, assim é Com toda certeza, ele criticava os Beatles, eu tenho certeza absoluta. Não, ele não suportava. Assim. Nossa, não, Jesus Cristo, Deus <risos> me livre falar essas, essas bosta sérias. Ah, Deus, eu não suportava, eu não era um grande crítico de
1: bands com Beatles. E você tem o Marcus e o Walter Beijo. Walter Beijing era o é mais próximo do Marxismo na escola de Frankfurt, inclusive o, o Rockheimer tinha várias críticas a ele por causa de que o Rockheimer é muito crítico do, do marxismo. Horkheimer inclusive e o Adorno também entendiam o marxismo como parte do projeto iluminista, né? como a expressão do iluminismo e da ideia de progresso linear e tal. O Walter Benjamin é mais ligado ao, ao marxismo. Ele estava muito mais... Ele se preocupou muito com os debates sobre memória, sobre o tempo. Ele tem um dos seus textos mais importantes que é tese sobre história. Inclusive tem uma coisa interessante para pensar um pouco sobre o tempo. O Walter Benjamin ele usava Não Olha! Pois é. Eu descobri isso numa aula uma vez no tem até, tinha, na França tinha até um clube de, onde os intelectuais iam se drogar para abstrair melhor.
0: Olha, não os critico aqueles, né?
1: <risos> então, é, é, é. A, o, o Walter Benjamin muito mais ligado ao marxismo, não tá ali pensando diretamente com tradições diretas do capitalismo, mas também pensa a cultura, pensa a arte. E você tem o Marcuse, que quando o, acaba a Segunda Guerra Mundial, ele simplesmente se recusa a voltar para a escola de Frankfurt, manda uma carta para o Hockheimer, o Hockheimer ele critica bastante a postura dele, porque, porque o Marcuse ele ficar nos Estados Unidos e fazer parte do movimento anti-guerra, é, no inclusão da Guerra do Vietnã, ele escolhe ficar lá, ficar junto com os movimentos estudantis e tal, ficar dando aula lá, inclusive então, ele foi professor D Angela Davis no doutorado dela, foi, ela foi orientada por ele, e o Marcuse tá ali, cara, ele tá ali produzindo sobre psicanálise, sociologia e relações de produção no capitalismo. Então, por exemplo, Marcuse é o autor de Eros e Civilização, o Marcuse tá olhando como o capitalismo destrói a subjetividade humana, ele tá olhando como. Como a era das revoluções burguesas Fundou a era do governo da razão E o governo da razão criou mecanismos Não só concretos, mas imateriais Mecanismos sub, subjetivos Psicológicos, gerais de dominação pro, Dentro do capitalismo assim, é, um, é, é o meu autor favorito Da escola de Frankfurt, assim,
0: fantástico É um movimento muito heterogêneo né Sim. São pessoas muito diferentes Uma das outras que tem uma, uma base né, Que você comentou de, de pensamento Mas que a, a própria produção Deles é bem diversa uma das outras e o Rockheimer ele, sim, eu acho que ele criticar o marxismo como uma construção, inclusive, do iluminismo, assim, descobriu nada de novo, porque o Marx já coloca isso, que a ideia do socialismo, a ideia que ele traz da, da dialética, ele já coloca, realmente, que pro socialismo existir, você precisa ter o, o capitalismo antes. Pelo menos porque eu entendo, né, do, do que eu li de Marx até hoje. Posso estar uhum. tá errado. <risos> é, num aspecto da obra do Marx, o,
1: o Marx advoga desse, desse princípio, tanto que tem uma carta problemática dele, que ele fala que o, o ponto positivo da escravidão é que faria as sociedades é, não capitalistas evoluírem logo a sua produção, chegar no capitalismo capitalismo a gente caminhar logo o socialismo no mundo, né? É, porém, o Marx, no Capital, ele começa a romper sistematicamente, no primeiro volume do Capital, ele começa a romper sistematicamente com essa premissa, sabe? porque é quando ele começa a incluir é, de maneira mais profunda os povos fora da Europa, né? A história fora da Europa, dentro da sua análise da sociedade moderna, do capital então ele começa a romper com isso, tanto que no final da vida dele, ele vai ter artigos nos, nos quais ele fala que o povo indiano tem total direito de fazer uma revolução socialista, mas eles eram uma colônia semi-feudal da, da Inglaterra. Mas ainda assim, ele falava que o povo uh, indiano tinha direito e caminhava para fazer uma revolução. E aí, essa premissa etapista de que tem que se passar pelo capitalismo, ela é derrubada depois pela própria tradição marxista no século XX, porque quem efetivou de fato a ideia de revolução mundial foi o terceiro mundo, o sul então, foram países que eram colônias, que não tinham desenvolvido nem indústria, como Vietnã, Gana, Coreia, Cuba é um exemplo, Burkina Faso, Guiné-Bissau, os países africanos de maneira geral, China, cara, China, você é louca assim. Então, é, esse etapismo ele cai no, com o tempo, com o próprio Marx, a partir do livro I do Capital, principalmente o livro
0: 3, e com a tradição marxista no século XX. Uma coisa que eu acho interessante quando eu vejo Marx, que eu vejo que o pessoal que critica Marx, Marx, não leu Marx? Porque muita gente fala que, ah, porque o Karl Marx ele diz que quando chegar no comunismo vai ser perfeito e não vai ter problema sendo que na verdade ele coloca que o comunismo ele vai ser um novo sistema sociopolítico que vai ter, assim como todos os outros, as suas contradições e elas vão precisar ser analisadas para serem superadas, mas que não pode ser superado pelo capitalismo, sim. então não pode ser superado pelo conservadorismo, mas sim por uma ideia do progresso de melhorar a sociedade, e não voltar para o que era, entre aspas, porque muitas pessoas chamam de menos pior.
1: Nessa parte, eu interpreto a premissa do Marx não tanto por uma ideia de linearidade na história, que é um dos pressupostos luministas, mas como a própria natureza da premissa da dialética enquanto método científico, que a dialética, ela não necessariamente advoga do progresso, mas ela precisa necessariamente advogar do novo, porque a dialética ela se estabelece na negação das negações. Né? O produto final, a síntese, é necessariamente a negação da negação. E a negação, que é negada, pela síntese, ela primeiro nega a tese, né? ela, ela nega a afirmação inicial, ela nega a proposição inicial. Então, talvez não, não necessariamente, com, eu vejo não necessariamente como uma ideia de progresso, mas como uma ideia de novo. O novo necessariamente precisa surgir. Só que, em termos dialéticos, o novo pode ser um retrocesso ou pode ser um avanço. E esses dois são termos bem complicados de trabalhar, né? Porque a gente, a gente trabalha muito avanço como algo positivo, mas câncer evolui, Covid-19 evolui, a nova variante, né? Então, acho que está muito mais no o dialético da, da criação do novo através da negação do que está posto e do que já estava posto antes. Né? Eu acho que isso é um, um elemento principal no, no pensamento do Marx. Eu discordo da, da crítica do Rockheimer e do Adorno de que o, o Marx está vindo na tradição luminista de pensar o progresso linear. Eu acho que o, o Marx ele quebra a ideia de algo linear na própria premissa da dialética e depois no capital quando ele passa a enxergar o desenvolvimento não necessariamente como um processo de etapas, mas como um processo que vai criando determinadas condições para que novas realidades se estabeleçam a partir de então. Talvez uma crítica da Escola de Frankfurt, a Marx, que eu acho que faz bem mais sentido é quando a Escola de Frankfurt, ela fala que a luta de classes não é, até o Walter Benjamin advoga dessa crítica, a luta de classes ela não é o motor da história, o motor de história talvez seja a violência e a revolução, como o Walter Benjamin fala, sejam os freios de parada dessa locomotiva é a violência.
0: É, mas é meio irônico quando a gente pensa que o freio de parada dessa violência acaba acontecendo por violência, contra a violência inicial.
1: Então, é, e aí outra crítica da escola de Frankfurt, a, a ideia clássica de revolução, né, o Hockheimer também, principalmente, ele fala que a partir da Revolução Francesa, passou a existir um agente revolucionário na história, que é um abstrato universal, numa né? uma categoria abstrata e universal, que é a categoria de povo. Quem é povo, né, Que é o povo? O povo a partir dos jacobinos na Revolução francesa, ele é necessariamente aquele que vive em antagonismo à classe ou grupo dominante né? então o povo inicialmente é aquele que sofreu na mão do rei, depois o povo é aquele que está em oposição aos juízes né, do, do período do terror e depois o povo está em posição à burguesia e até nas revoluções o vai apontar, olha, existe também o povo está em oposição a algo que no caso, por exemplo, da União Soviética para o Paulo o povo está em oposição aos
0: traidores da revolução Assim, dá pra ver que é Como qualquer outra escola filosófica É coisa pra caralho, né Muito assim, principalmente Muito. Essa
1: Violência na escola de Frankfurt assim, Nossa É muita coisa Eu acho que uma luz né pra usar, o... <risos> pra usar o que a escola de Frankfurt Critica tanto que são os jargões iluministas Uma luz uma lançada sobre isso é o, a obra do Attilian Bembe, né? Como é um filósofo camarones, principalmente a necropolítica, porque ele, ele começa a usar a necropolítica para analisar a categoria de violência na modernidade de é uma maneira mais ampla, né? Então ele vai mais fundo e vai falar que a Revolução Francesa foi a maior democratização da violência que já aconteceu na história. Interessante. É interessante, interessante. porque ele, ele parte da premissa de que, olha, veja, em Hegel a gente vê que a razão é, ela é aquilo que governa modernidade. E aí, em toda a tradição política moderna, a expressão máxima da razão é o Estado. E aí, o Hegel fala também que a razão reconhece a morte como normal e natural a si mesmo, ou seja, o Estado, enquanto expressão da, da razão, reconhece a normalidade completa uhum. da morte e a, até instrumentaliza ela. Então, o, o Atilha ele coloca um desafio mais profundo que é romper com a ideia moderna de razão e Estado para pensar política de de maneira geral, porque mesmo que por exemplo, um Estado revolucionário ele não pense a ideia de modernidade a partir do pressuposto do, das relações sociais de produção do capitalismo, o,
0: ele ainda pensa a partir da razão. Uma pergunta o, o Mbembe, ele ele se coloca em contraposição ao Fanon, por exemplo, nessa questão não. da violência?
1: Não necessariamente na verdade, ele mais do que dá uma coisa final pra violência ele coloca na real um problema mais profundo na violência. O Mbembe e se referência muito no Fanon, na verdade
0: Que É que assim, eu li um pouco De Fanon, uhum. mas eu nunca li a Mbembe Por isso que eu tô perguntando
1: é, O Beijo coloca um problema maior na revolução Na revolução não violência, na violência. E, e faz a gente criticar também o sentido Do uso da violência, né? Não que seja Algo descartável a partir do pensamento Do Mbembe, mas é algo que tem que ser pensado De outro jeito, porque se a gente Partir dessa premissa da razão No alto do Estado socialista Na modernidade, por exemplo, a gente tem Vários é, exemplos de Estado socialista que foram estados policiais, por exemplo. Assim.
0: Talvez mer Vermelho, por exemplo.
1: É, não, ex exatamente, a gente, a gente vai vendo exemplos, o exemplo mais clássico que todo mundo vai usar é o período do estalinismo na União Soviética, estado policial. mas várias experiências socialistas se converteram em estados policiais, aí eu acho que o Bembe, ele ajuda a gente a entender esse sentido da violência e da razão, e ajuda a gente a problematizar ainda como a gente vai colocar essa violência revolucionária do Fanon. Uhum. É, a, gente, a gente precisa avançar, eu que, acho que ele deixa a entender a gente mais ainda em cima desse
0: debate inclusive você falou sobre o Stalin, eu queria só reforçar ouça um episódio do 20 e Poucos sobre Stalin com Marcelo Bamonte que eu fiz com a Jana, que tá ó, muito bom é, pra quem acha que ia passar pano pro Stalin, é um episódio stalinista tá completamente errado <risos> O Balmonte é um grande camarada aí, grande camarada. Não, ele é fantástico. Ainda vamos fazer o um episódio lembrando de Revolução Russa na cultura pop. Vai ser, na verdade, vou expandir para Revolução Russa e União Soviética. O Marcelo é incrível. A forma como ele. Primeiro, que todo o conhecimento dele sobre, sobre União Soviética e Stalin já, já prova o quão incrível ele é nesse debate, sabe?
1: Um camarada que estuda bastante essas questões. Inclusive, tem um texto pra sair entre eu e ele que nunca saiu. E esse texto tem que sair.
0: Estou ansioso, estou ansioso, é, porque os meus dois sonhos de Consumo no momento que precisa ter dinheiro, os textos escolhidos do Stalin, que o Marcelo traduziu, uhum. e há uma revolução em andamento que você fez pro, pro Malcolm X. Sim. São os dois textos que eu quero mais comprar, porque depois que eu comecei a comprar os textos do Jones Manuel, que traz os, as traduções, né, de uhum. textos revolucionários e tudo mais, eu comecei a falar: olha, preciso ler mais essa galera da fonte, sabe? <risos> da hora para finalizar essa questão da Escola de Frankfurt, uma pergunta é qual que é o ponto de convergência entre esses escritores tão heterogêneos, tão diferentes uns com os outros? O que torna a Escola de Frankfurt realmente essa ideia da escola, uma escola de pensamento?
1: o ponto de partida de que o problema, e então portanto, para onde a crítica deve se dirigir de forma central é a fundação da modernidade, é a criação da razão moderna na forma como ela foi criada e os tipos de sociedade que essa razão moderna desenvolveu. O ponto pacífico entre todos, de todos partem é a ideia de que a razão moderna ela é na verdade irracional porque ela é uma razão dominadora aí partindo daqu daquela coisa do Descartes né da a razão trai a verdade a natureza trai a verdade e a razão deve dominá-la esse é o ponto de partida da crítica
0: e para quem vai ficar com a cabeça meio confusa a diferença dessa crítica a modernidade da crítica nazi-fascista para modernidade é que a fascista fala que a sociedade se se tornou desfigurada a partir da modernidade, que ela tem que ser destruída. É outro rolê, pra quem acha. Porque é sempre assim, se você fala que alguém faz uma crítica à modernidade, não é porque é fascista. Vamos com calma. É, inclusive, a escola de Frankfurt, ela
1: abre mão assim, do, do, do Heidegger muito forte. Não que ele tenha feito parte, mas enfim, o Heidegger, apesar de ter sido um filósofo nazista, ele é um filósofo muito importante. É. Então, Fica meio que inevitável <risos> Mas a, a escola de Frankfurt ela coloca limites bem grandes Para o pensamento do Heidegger Por ele flertar com essa ideia nazista do passado E, é, não se enganem Rockheimer é um dos maiores críticos dos, Das premissas do nazismo O Rockheimer ele assume que o nazismo Ele é a revolta irracional Do homem comum contra essa razão dominadora E que acaba criando Uma outra forma de dominação Ainda mais violenta do que a modernidade
0: É, porque se a gente pegar Vou pegar aqui até uma fala que eu ouvi Losurdo, é, na TV Tempo quando ele discute o revisionismo que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial o nazifascismo, ele foi a, o ápice do que o liberalismo e do que a direita poderia construir tanto pela ideia da, da epítome do capitalismo a radicalização de to que eu também falei sobre isso daí no podcast sobre The Boys que nazifascismo ele é de direita quando você percebe a radicalização de todas as relações sociais Sim. liberais está no nazifascismo, é muito interessante que ele, essa fala do Losurdo Traz isso, que você comentou até do, do Hockheimer. Que Sim. é essa visão de que é uma evolução perversa dessa visão de modernidade, né?
1: Sim, é uma expressão ultra violenta dessa sociedade.
0: Eu queria comentar uma coisa interessante, essa questão da violência que você trouxe do Mumbambi, que a gente tá discutindo, que é a cena do Mr. Nancy ou Anansi, também do Vindo para a América, que é ele no Navio Negreiro, dos holandeses. É, ele faz os caras queimarem o navio. É, e eu acho o discurso dele genial, quando ele fala sobre os 300 anos. Sim. Não, porque daqui 300 anos você vai continuar sendo mortos e jogados na sarjeta. E quando o homem que está sendo escravizado, ele fala que, ah, mas se a gente queimar barca, a gente também vai morrer. E aí, o Nancy fala, vocês já estão mortos. Eu acho que é muito uma, uma visão, também, pegando uma fala do Marcelo, não só no Marcelo, como também do próprio Fred Hampton, de vários revolucionários, que é, se você não quer se comprometer com uma luta, você fala que você é muito jovem pra morrer, por exemplo, lutando pela, pelo fim do capitalismo, lutando pelo fim da opressão, você já tá morto. Que é justamente é. Essa, essa ideia, né, de que uhum. você tá no sistema que vai moer você. Então, por que você não pode lutar contra ele? Porque você tem medo de morrer?
1: Exatamente. Quando você falou, de imediato me veio três frases na cabeça. Quem não luta já tá morto do Marighella. Se você não está disposto a morrer por ela, então tire a palavra liberdade do seu vocabulário do Malcolm X. É preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Essa frase foi dita por inúmeros membros do Partido das Panteras Negras. Né? E o discurso do Anance, ele vai muito nesse sentido. E o, o discurso do Anance, ele pode ser visto também como um contraponto radical ao projeto moderno do os Mercado, né? Porque o, o que o Anand está falando aí está dialogando exatamente com destruir a sociedade, né? superar a sociedade que criou os deuses americanos, a, a sociedade que transformou pessoas em mercadorias e criou deuses que são as próprias mercadorias, né? Então, ele está falando ali diretamente é, de um sentido para a vida que, que se radicalizou e saiu um pouco do aspecto do deus aranha e entrou no aspecto de buscar um outro sentido na vida que também está associado a viver com dignidade. Esse diálogo é fantástico, assim, essa série, ela é uma, uma T de complexidades em cada cena,
0: cara. Eu não sei se você viu, mas o motivo em si Do ator do Anansi ter sido tirado da série Os produtores falaram que o personagem Tinha um discurso muito Violento E <risos> isso veio do próprio ator, ele falou isso Primeiro que falaram pros roteiristas amenizarem O discurso do Anansi, os roteiristas foram Falar com ele, né, falar com o ator, tudo Porque o ator traz muito dele Pro personagem, e falaram assim, olha pra gente, pra gente amenizar, ele disse, não, por que amenizar Aquilo, o que o que eu tô falando de errado Ah não, porque é muito violento, porque você pode estar Incitando de violência nos negros norte-americanos ele falou essa frase, não tô incitando eu só tô meio que deixando claro o que eles sentem.
1: Cara, é como se o próprio personagem tivesse falado isso para o, os roteiristas.
0: Então é isso e aí quando ele falou que eles recusavam a fazer o personagem amenizado, ele falou não vou fazer isso. Aí os produtores tiraram o melhor da série, se não me engano ele não tá na terceira temporada. E é aí que eles trazem uma coisa que eu acho meio, meio perversa, pelo que eu conheço de religiões de matriz africana, que é trazer os orixás. E trazer a visão dos orixás com uma visão pacificadora, uma uma visão muito da liberdade e do amor, mas eles escondem toda a questão, eu não vou dizer violenta, mas a questão ativa dos orixás, como o fato de que todos eles têm armas características.
1: Eu acho que é um tiro no pé, né? Porque não importa quantos deuses africanos eles trouxerem, cara, nada vai apagar a marca do Anansi da série. Impossível, impossível. O Anansi, né? Para usar um, o epíteto do Maradona, o mais humano dos deuses, né? O, o, Para a realidade do American God, o Anance é quase isso, é quase o mais humano daqueles deuses, porque o, o Anans, até é, agora na série, ele é o único deus que demonstra preocupação genuína com seus fiéis. Teve lá o Jesus mexicano e tudo mais, só que aquilo ali foi, foi detalhe, não, não, acabou Jesus na série.
0: assim: a gente vai mexer nesse
1: espero uma vez só. Porque Jesus é o, é o deus da empatia, mas é o deus que tem que morrer, né? É, exato, ele é o um Marte. Exato, ele acaba sendo crucificado de algum jeito porque ele precisa morrer pelos outros. Agora o Anans. Ele é o Deus que tem a preocupação mais genuína Da série com os seus fiéis Ou talvez o que mais se aproxime dos seus fiéis E até quando eles estão na mente De Odin, a primeira coisa que ele fala Os portugueses chegaram Em X momento e a partir daí Foi que as coisas ficaram ruins E tal, nossa, assim, nada, nada Nada, não adianta, coloca lá os orixás Coloca uma coisa bonitinha lá Coloca uns tambor pra distrair as pessoas Mas, cara, o <risos> é Anance assim, Não importa, assim, o, o Anance Ele é um dos principais pontos pontos onde o Deus interpretou o mundo na série para além das suas próprias questões.
0: Incrível. você resumiu tudo. E o Anan, sempre é interessante que no livro ele é um homem mais idoso do que na série. Uhum. Na série ele é um cara mais, assim, ele é velho, mas ele é muito... Debochado. É, ele é debochado. Isso, obrigado. tá procurando essa palavra. No, e no livro ele não é tão debochado assim. Uhum. Apesar de ser bastante. Por exemplo, as próprias conversas dele com o Wednesday, ele é bem debochado. Mas como eu falei, o livro ele não Acompanha tantos deuses quanto na série. Tipo, eu te juro, eu tô na metade do livro e a Laura Moon apareceu duas vezes, sendo que na série tem toda uma história dela com o Matt Sweeney que sim. você acompanha.
1: Cara, nem me fala do Mad Sweeney, foi uma das coisas que mais me deu no coração nessa série.
0: Eu vi também. Triste, é triste. Mad é. Sweeney é um dos personagens mais interessantes também.
1: Nossa, sim. E é, é, é interessante como o Mad Sweeney trabalha muito com esquecimento, né, cara? Ou oh. a morte do sentido, do sentido da vida a morte do sentido através do esquecimento do sentido. O médico é a expressão do que está sendo esquecido, ele mesmo não lembra qual deus ele é.
0: Ele fala no começo só que ele é um, um, um leprechal, mas depois ele para de falar sobre isso.
1: É, mas assim, o, o, originalmente ele não é um leprechal, ao que parece. É. A, a, a própria história dele na série fica com margem de interpretação, porque até mesmo os deuses têm narrativas diferentes da história dele. E até o Anubis, que é o guardião da história na série, tem uma, uma cena que o, o Metsuini vai falar com ele e fala, você que tá escrevendo tudo e não sei o que, me fala da minha história, aquela que eu era um rei, não sei o que. Ele, ah, essa do rei? Essa história eu já fiz e já li. Ah, a história que eu era, não sei o que. Essa história eu também já, já li, assim. E aí fica, dá a entender Que a história real é que ele era um deus celta
0: Hum, interessante Interessante Que foi, foi morto por um povo
1: que invadiu ó, As terras do povo dele e tal E aí ele tenta matar Odin Da mesma forma como ele matou o inimigo Do povo dele, é, ele é o sentido Esquecido que não
0: reconhece mais a si mesmo Isso faz muita conexão Também com a própria forma do indo para a América dele, não lembro como é que é Na série exatamente, mas eu lembro Do livro que ele fez pouco tempo essa parte, que é... É, mostra toda a viagem de uma moça da Irlanda pra Inglaterra, pros Estados Unidos. É exatamente assim. E quando ela chega, ela já tá mais velha, que ela mostrou pros filhos dela o que, o que ela fazia, depois pros netos. Mas ela tá bem velha, ela tá quase morrendo. Uhum. E ele chega e ele fala pra ela que ele ama ela, tudo, né? Tem toda essa relação dele com ela. Mas que ele diz que ela trouxe ele pra um mundo onde ninguém lembra dele, ninguém mais faz os, as oferendas pra ele. É, é uma coisa meio triste também.
1: Sim, muito triste, assim. E, tipo, no final das contas, ele, ele falava que era um leprechal por causa das moedas que ele tirava do, do ar, mas na real as moedas elas estão em um outro lugar que é pra onde iam as oferendas pra esse deus celta que ele é.
0: Que ele chama de tesouro, né? Exato. Tesouro. Tanto que antes de morrer ele esconde a lança do Enes de lá. E ele ensina pro Shadow logo na primeira cena deles. Sim. Ele fala pra ele como tirar do tesouro. Nessa série ela é genial, ela é muito bem feita. E a história dele é muito triste, é? É uma coisa só que eu não vi direito todo o arco do Shadow na série com o Anubis né com na Jack o Ibis não me engano a Funerária uhum. no livro são dois caras que comandam a Funerária na série é só um né não, são dois caras também. São dois? Ah, tá. É, é Anubis e Tots. E, e Tots, exato. Ah, ok. Aqui na série eu só vi um, aí só que no livro eu vi que são dois. eu falei assim, pô, será que na série tiraram e juntaram os dois em um único personagem?
1: <risos> é, Anubis e
0: Tots, Inclusive na série é, mostra o Toff encontrando com quem morre. É logo no começo. Sim, mas escutando com a Laura amor. Sim, é incrível. É muito interessante também essa questão dos dois, né? Que tem uma fala do, do Tox se não me engano, que ele diz sobre o que aconteceu com os deuses egípcios que ele fala sobre ele e o Anubis, que ainda estão vivos, por causa da questão toda com a história, a escrita, a inteligência do Toph, e a parte da morte do Anubis, que é praticamente padrão. Mas eles comentam que a Bastet, que é a deusa gato, perdeu muito poder dela, a ponto de ela virar um gato, de fato, tanto que ela é um gato que fica lá na funerária. E eles comentam uma coisa bem interessante, que o Seth, ele saiu para poder ver a América, e que ele chegou a mandar, durante algum tempo, alguns, alguns postais para eles, e que o último foi, foi em 1920, e o Horus, ele deixa no ar Que ele fala que ah, o Horus, ele, sabe Ele fica meio, tipo, abalado É bem interessante também essa ideia do, do esquecimento Que eles falaram, tipo, ah, de todo o panteão de deuses egípcios Que vieram pra cá, eles disseram De todas as a, redes de comércio Do Egito pra América Eles colocam isso, que eles são muito mais antigos do que, do que o Shadow pensa
1: Inclusive, esse negócio Deixa eu entender que pode existir Uma possível aparição de Horus Na série, que eu espero muito que aconteça Sim, nossa, demais, demais <risos>
0: E é, é isso, a série no final ela, ela é essa discussão que a gente teve aqui né Nesse episódio inteiro Uma discussão extremamente profunda É o que eu falei A Amazon ela, ela não tem uma produção tão industrial Quanto a Netflix, mas os produtos que ela traz Geralmente tem uma qualidade fantástica Sim, uma qualidade conceitual muito grande Muito maior do que a própria Netflix Devo, devo dizer Assistam, a gente falou bastante coisa aqui Mas assistam pra se poderem entender também é, Assistam, por favor É uma série muito, muito boa mesmo, é, leiam o que o New Game Man escreve, assistam entrevistas com ele, que ele como um storyteller, né, um contador de histórias, é fantástico a forma como ele discute a história, a literatura de fantasia é assim, ele é incrível a visão dele sobre toda essa questão dos mitos, é o que eu digo, ele é um cara que ele antropomorfiza os mitos de uma forma genial,
1: exatamente e com uma interpretação profunda com
0: a realidade, assim. Ele falou que ele tem uma ideia de uma história que conecte o passado longínquo com o passado recente e com o presente. Mas eu preciso saber quem que vai falar essa história e por que ele vai falar essa história. Então ele é. traz essa questão de por que, como, de que forma eu vou contar.
1: Não, fantástico, assim, eu tô esperando assim uma coisa que vai sugar
0: minha vida, igual essa série está sugando, <risos> sabe? Ó... Oh. <risos> Nada menos. Vai ter Sandman na Netflix no final desse ano, se não me engano. Sandman é outro que eu acho que você vai curtir. Vou, vou assistir. Eu vou, eu vou deixar anotado, vou apresentar no comitê de discussão. Apresente. É aquilo. Primeiro Good Omens, que é uma série que já acabou, inclusive, né? Ela tem só uma temporada. E Sandman, que vai ser mais pro fim do ano, que é bem interessante também.
1: Demorou. Eu... Muito obrigado pelas dicas.
0: Nada. É, é assim, eu vivo pra poder compartilhar o que o New Game faz, porque ele é foda. É, ele poderia estar num um de filósofos da contemporaneidade, cara. Total, total. Nossa, incrível, incrível. É isso, ele é um cara que, sério, bem entrevista dele e você fala, mano, essa pessoa é incrível, é genial. Eu
1: tive uma pessoa que, que um dia a série Alienígenas do Passado
0: vai estudar o cérebro no futuro <risos> e vai falar que ele tinha uma conexão estranha aí com Aliens. A gente tá aqui faz tempo já, e como tudo que é bom um dia acaba, de alguma forma, a gente vai trazer o Vinícius pra conversar de novo mais vezes, pra ter certeza, porque a conversa rende com ele. É muito interessante falar com ele, porque ele é um cara super inteligente. Mas pra trazer a perguntinha que a gente sempre tem nos episódios, Vinícius, quais são os seus momentos favoritos da série até agora? Bom,
1: meus momentos favoritos da série até agora, eu não vou colocar em um ranking, vou falar três, vai ser necessariamente ser um ranking. O Momento da Nancy no navio, pelas ações que a gente já falou, achei fantásticas. O momento em que o, o NSD revela quem ele é e faz o sacrifício pra Páscoa, aquele momento, assim, mexeu bastante, assim, com a forma como eu vejo a série, porque foi um momento que expressou a, a finalidade de tudo ali, naquele momento do debate em torno da série, né? Somente quando o NSD olha pra. Quando depois que a Páscoa ela mata todas as plantações ao redor e o WNSD fala: se o povo tiver fome digam para que rezem um pouco Assim, foi uma coisa assim, o, o sentido, a finalidade do ser A finalidade de ter o sentido né Nesse caso, a finalidade de ter o sentido é comer Todas as nossas necessidades com sentido assim, Acho que a série apontou muito A crítica central E se eu fosse eleger mais um momento assim, Da série, é difícil pensar Em tantos e tantos, tantos Porém, um momento Que eu acho que Foi um, um momento que também dialogou muito Com a ideia de memória A ideia de esquecimento, quando a Zoraia toma um tiro Nossa, sim E ela morre E aí o, Shado, o, o Shadow fica Mas ela vai voltar Não vai, não, não vai Por quê? Porque ninguém acredita mais nela
0: Do Tchernobog fala isso
1: É, nossa, cara Aquela hora ali Um dos apps ali Pra mim, conceituais também Porque é aquelas, né A morte do sentido É o esquecimento da razão é o esquecimento da razão do sentido Da razão das coisas, né e, e a morte da Zoraia Representou, né A morte do sentido Naquele momento acho Fantástico
0: São três realmente Incríveis eu vou ficar com o do navio também, justamente por tudo que a gente falou, eu acho uh, o Anansi, se não o melhor, mas um dos melhores personagens da série. Sem
1: dúvidas.
0: O primeiro momento que me deixou realmente chocado e nem, nem chocado, mas extasiado pela perfeição visual da série, que é realmente o momento onde o Tecnoboy ele manda lincharem o, o Shadow. Porque eu acho que isso mostra bastante como vai ser a série em questão estética Em questão de história Justamente por tudo Que a gente comentou também De ser um lixamento clássico De novo a questão estética De usar as cores deixar uma coisa É bem estilizado Bem estilizado mesmo É bem legal E um terceiro momento É logo após Que a Zoraia leva o tiro Que você comentou É quando o Chernobyl Ele faz a, a maldição dele Que é a forma como ele fala o, o escárnio dele Sabe? O ódio que vem De dentro dele Porque as oraias, né As três Zoraias Fazem parte Do que o Chernobyl É também na série Então aquela cena cena é muito boa, e o ator arrasou naquela cena também, que é uma fala que você sente a raiva de dentro dele.
1: Totalmente. Ele tendo noção de que a maldição dele não teria o poder que deveria ter por todo o contexto da situação dos deuses, mas ainda assim naquele momento, a crença dele de que a maldição ia ser efetivada é
0: completamente real. E também tá a parte bem estilizada, que é quando ele gospe, que o gospe, ele vai do lado do buraco de bala com uma tosa Aí eu falei, ah, essa série é fantástica. Eu falei assim, essa direção é incrível. Aí aqui um... Com o Cuco, acho que nós dois já vamos concordar com uma cena fantástica também. É a da Casa na Pedra, é a do carrossel, Sim. e eles indo e tendo a, a reunião, e eles, os deuses, uma mistura deles, como eles são na América, nos Estados Unidos, e o que eles são de fato. É fantástico também. É fantástico demais, nossa. Acho que ali é o um ponto pacífico da coisa. Uhum. E agora as diquinhas culturais
1: para os próximos 15 dias. <risos> ficaria redundante, mas eu falaria American God. <risos> <risos> mas eu, eu gosto bastante quer dizer, eu gosto bastante agora né? eu tive um contato muito tardio com literatura né? eu comecei a ler na minha vida pela, me lendo tradições políticas e só depois fui ter contato com literatura e aí a dica ela vai ser bem aleatória em relação ao tema mas é um livro que eu estou lendo agora e é um livro bem assim, odiado entre os comunistas por razões claras e óbvias em, em relação ao, ao, ao livro mas eu tô lendo esse livro e quando você supera toda a parte da as intenções do livro, o livro fica realmente fantástico, que é o livro 1984 de George Orwell. Cara, eu nunca vi, e, e o George Orwell, ele é um romancista, ele não é um historiador, ele não é um sociólogo, eu nunca Sim. vi alguém, um romancista, conseguir fazer a apreensão tão profunda de como se estrutura um processo de dominação, um processo de ditadura, um processo de assassinato da memória, assassinato da razão, assassinato, enfim, da afetividade no interior das relações sociais, como esse livro consegue. Esse é um livro que eu tô lendo e eu tô muito impressionado com a escrita do autor. E outra dica, que acho que tem mais a ver com o um episódio, leiam Luzes e Sombras do Luminismo, a Escola de Frankfurt, da Algaria Matos, que é uma super síntese da Escola de Frankfurt, das suas principais ideias
0: e das ideias dos seus principais nomes. Fantástico! E sobre a primeira dica, eu queria falar que eu comecei a ano passado, eu parei porque a minha vida de tomar desgraça bastante, não precisa de ler desgraça também, mas que eu concordo com você que o livro como literatura é fantástico. Eu acho que inclusive eu falei isso daí com você já no Twitter, uma vez, que eu gosto do livro Da ideia do livro, mas eu não gosto dos Fãs do livro que tratam ele Como se fosse um estudo sociológico Sim, é. isso faz muito sentido é, que é aquilo tipo O livro é legal, tanto esse Quanto evolução dos Bichos, que também Tá na minha lista pra eu ler, eu realmente acredito Que seja legal, uhum. só que de novo Não é estudo sociológico Sim. É, E também uma outra coisa Nós estamos em guerra com a Eurásia, nós sempre estivemos Em guerra com a Eurásia, que isso faz Total conexão com o que a gente viu esses dias como o presidente falando que nunca defender a medicação sem, ah, sem comprovação científica. Aparecendo de máscara. Ah, é só o Lula aparecer e fazer um discursinho que o cara já começa a trabalhar, né? <risos> tá dormindo mais. E a segunda dica, eu também recomendo que todo mundo leia. Eu não li, porque eu vou ler que a Escola de Frankfurt é muito interessante pra todo mundo que estuda basicamente em indústria cultural, por causa do adorno, hum. mas também estuda toda a questão política e filosofia política. Sim. Deu pra ver nessa aula que o Vinícius deu nesse podcast, né? E as minhas dicas, já que a gente tá falando de Nigaman, já passei, eu vou passar a série do Sandman que é muito assustadora no começo, porque as versões que tem dela de luxo são muito caras é 300 reais pra cima, mas ela foi relançada ano passado nos Estados Unidos e tá chegando na verdade foi em 2009 nos Estados Unidos e tá começando a chegar no Brasil desde o ano passado, que é a edição especial de 30 anos, que compila toda a saga do, do Sandman que o un, que Gamer escreveu, em 12 edições e assim, o preço ele é bom, pelo menos até o a nona edição, que a nona edição, eles meteram a faca lá pros 80 reais, mas do primeiro ao oitavo, tendo em estoque obviamente, eles são 30 reais cada um capa a cartão, muito bom é uma leitura fantástica, porque traz tudo aquilo que a gente falou do New Gamer, e a minha outra dica é uma série animada, que eu peguei pra reassistir nesses dias, que é Avatar Jang.
1: muito
0: bom tem na Netflix é simples maravilhosa, eu vou fazer conteúdo sobre, é só que eu estou me aprofundando no universo de Avatar, eu estou indo os quadrinhos agora, vou ler os livros, mas assistam que é fantástico trata sobre imperialismo, muito uma questão espiritual, né trata muito sobre o que você deve fazer em relação a amor e dever é fantástico, eu vou até deixar aqui as duas já, que é a lenda de Ang e lenda de Cora. que Cora trata de temas um pouquinho mais políticos mesmo com seus problemas, mas trata e assistam que é fantástico as duas séries são maravilhosas, vale muito a pena o tempo de vocês.
1: Cara, na, na sua segunda dica, o que, que você falou sobre dever e amor tudo mais, eu lembrei de uma das cenas mais impactantes que eu assisti há pouco tempo, mas que a nação mundial, a galáxia, assistiu há muito tempo, que é a frase, o amor é a morte do dever, de Jon Snow.
0: A gente vai deixar aqui uma, uma extra de nós dois, que a gente falou no começo, só pra fechar o ciclo. Game of Thrones também assistam. Ah, mas a oitava temporada é ruim. Não vou negar que é, mas vale muito a pena todo o caminho, e o final é bom, sim. O ponto B é bom. <risos> é, eu, eu acho o final muito
1: bom, e eu não necessariamente acho a oitava temporada ruim. Na verdade, eu não acho. Eu acho que ela se ela descola um pouco de alguma as coisas do resto da série toda, mas eu não acho necessariamente ruim, não.
0: Dadas as dicas culturais, respondida a perguntinha da quinzena. Queria agradecer o ministro por ter sido meu convite. Eu falei pra ele essa ideia do podcast faz um tempo já, a gente conseguiu gravar hoje. Ficou fantástico, eu, com certeza vou trazer ele mais vezes. Eu respeito muito o trabalho dele no podcast dele. Eu conheci ele pelo podcast da Jana, no episódio da, da América Latina, que também é incrível. E eu fico muito feliz que a internet e esses meios digitais tenham conseguido me me conectar com uma pessoa tão inteligente que agregue tanta discussão quanto ele, então muito obrigado Vinícius
1: cara, Acabou de ter uma oferenda para o binário aqui nesse momento
0: <risos> Verdade, <risos> nem percebi, e para mídia também
1: E para mídia, cara, eu, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aí falando sobre esses temas poder estar aqui, eu ouço o, o História Pop há é um tempo na verdade, a primeira, a primeira vez que eu vi a página História Pop, eu pensei caramba, cara, é, como eu não pensei nisso <risos> coisa fantástica, assim, porque eu não pensei nisso, coisa fantástica, meu Deus, é, eu sou uma um um das grandes pessoas que mantém uma boa parte do pulmão é, respirando através da cultura pop, então isso aqui, esse trabalho que você faz aqui pra mim é incrível, então uma honra estar tá aqui, é, adorei aí a conversa, adorei falar sobre American Gods, como eu falei pra vocês, a minha companheira não gosta, nós estamos em tempo de pandemia, então eu não vejo outras pessoas pra falar sobre a série, só com ela... <risos> <risos> Posso só fala pra falar que não gosta Então eu fico muito feliz com isso E estamos aí é, Sempre que precisar, tamo junto Tô feliz demais com essa conversa, de verdade incrível
0: Então pessoal, vamos ir Agora pro final mesmo, que são os recados Vamos lá, queria lembrar Vocês que, apesar de eu não ter aparecido Muito aqui, eu apareci muito no vídeo eu comecei a ser praticamente co-host da Jona Em muitos episódios, então moço lá Que eu tô desde o começo do ano, eu só não estive agora em março Que é o mês que ela tá falando sobre coisas Relacionadas ao Dia da Mulher, ao papel da mulher em vários locais diferentes mas a Olson, que tá incrível não ouço todos os outros episódios ou com o Marcelo, os dois com o Vinícius que valem muito a pena. Vinícius, passei suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar. No Twitter é o local onde eu mais estou atualmente é
1: praxisnegra. Aí a gente tá tentando fazer presente no debate público no Twitter. É, apesar de algumas pessoas falarem que é uma rede só de malefícios, inevitavelmente é uma rede importante porque não é só criador de conteúdo que emite opinião no Twitter, é tipo presidente também. Então, <risos> Ministro, assim, general, então assim, né? Não é um local tão, tão desqualificado. A gente tem que estar tá lá no Instagram negrapraxis. Ao contrário, porque no Instagram já tinha um... <risos> já tava sendo usado o user para um evento de uma universidade. Eles não tiram a conta depois do evento, enfim. E tem o podcast 20 de novembro, que é o... no, no Instagram é arroba20deNovembro e no Twitter é arroba20novembrocast. Sigam também ouçam que a gente tá fazendo trabalho a gente com o tempo em ato por algumas questões terceiras, mas vamos voltar aí em um futuro bem próximo, em dias bem, bem próximos, com várias novidades. Então apareçam lá, eu fiz parte durante muito tempo da revista Crioperária. Vocês podem encontrar artigos meus lá no site, enfim, Crioperaria.com.br. <risos> e vocês podem encontrar textos meus também no Lavra Palavra, que é a editora por onde é, nós lançamos o livro de discursos do Mal. Com lá também tem um blog, tem textos lá sobre temas correlatos ao do livro. E também eu tenho texto publicado, artigo publicado no blog de divulgação científica e história, que é o Taverna do Bloque que é um, um site. Aí de companheiros aí que eu tenho de longa data da universidade, eu publiquei um texto outro lá e no futuro próximo farei de novo.
0: Muito bom. Inclusive, se não me engano, o seu último texto na operária não foi sobre o amarelo do homicida Foi, foi sobre o amarelo do homicida Então, leiam que tá muito bom. É, eu vou utilizar o texto do Vinícius também como base para um post que eu farei sobre racismo e o amarelo. Nossa. É, que é, sim, cara, tudo que você já passou sobre questão de racismo no Brasil, eu deu juntando pra ler. Então, eu, eu peguei Fanome, eu peguei Clóvis Moura, vou pegar seu texto, o podcast dele é incrível. Lembrando, gente, tem muito podcast Foleira sobre história, sobre história política, no caso, mas muitos incríveis que vocês podem seguir e que estão voltando agora, depois de um longo hiato como o próprio 20 de novembro. Tem o Storycast, que tá voltando com essa, com essa segunda temporada, o primeiro episódio que eles lançaram, inclusive, que é sobre revisionismo e negacionismo histórico, tá bem legal. E logo, logo, também, se não me engano, vai voltar o o Escuta História Podcast, que tem uma série Fantástica só sobre Palestina Com José Paulino, que é assim Incrível, e a Sanaúd, né A Juventude do Sanaúd, então okay. Ouçam todos esses produtos que é incrível, gente vocês vão conseguir sair com outra mente Com vários, várias dicas de leituras que vão agregar Dito isso, novamente agradecer ao Vinícius E vamos para o, a questão da firma mesmo Que é passar onde vocês podem ouvir o História Esse podcast Nesse podcast vocês podem encontrar no Anchor Que é o que eu uso como agregador do podcast No Google Podcasts no Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public E tem uma nova plataforma chamada Orelo Porque lá o podcaster ele é remunerado pelo número de pessoas que ouvem É pouquinho pelo número, de, pelo número de pessoas que ouvem É, mas se juntar bastante gente Ouvindo por lá, já ajuda bastante E ajuda também, principalmente Que você tem como nos apoiar De forma direta, pelo aplicativo E pela plataforma, então Quem tiver como, quem quiser, obviamente Super agradeço né? Eu acho que é importante porque No momento eu estou desempregado Eu faço História Pop por puro prazer De poder produzir sobre Cultura Pop História que eu amo, então por favor, quem puder dar uma olhada lá, ouçam que é o mesmo podcast, só que uma nova carinha, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê daqui 15 dias com um novo episódio de História Podcast. Eu tô muito feliz de estar voltando aqui a fazer conteúdo pra vocês. Tchau, tchau.